0: Wunderschöne Weihnachten, liebe Zuhörende, wünsche ich euch. Es ist der heilige Abend oder vielleicht der erste Weihnachtsfeiertag oder schon der zweite. Die Familie nervt wie Scheiße. Und darum ist es Zeit, Zeit mit eurer anderen, besseren Familie zu verbringen. Im Nerdship Podcast. Ho, ho, ho. Zum weihnachtlichen Weihnachtspodcast begrüße ich Jochen Störzer, Stürzer, Oho. David Fülecki,
1: mir fällt nichts weihnachtliches ein, und Philipp Hetzold. Segnete Weihnachten. Ah, oh, Mist, das ist es.
0: Merry Christmas, Halleluja. Ich habe lange nicht gepodcastet und ich habe viel Privates, Tolles erlebt, Schönes zu erzählen, aber... Warum soll es heute nicht gehen, sondern um den Film...
2: Silent Night. Nacht.
0: Silent Night. Warum? Hilde. Hm. Wieso? Du hast den doch, wenn ich mich richtig erinnern kann, hm. an uns herangetragen.
3: Du ja. hast, das ist der du beste Film aller Zeiten. Der beste Und jede... Film vor allem. Ja. Kevin, mhm. der Line so aus. Eine schöne
1: das, ist, das ist gar nicht so weit weg von der Wahrheit, dass man sagt, man hat irgendwie gefühlt jeden guten Weihnachtsfilm, vor allem die ganzen Kultfilme, schon tausendmal gesehen. Und erstaunlicherweise kommt da wenig nach, finde ich. Über ja, es gibt selten mal einen Film, wo man sagt, der kann sich in diese Riege mit einreihen. Und man hebt dann manchmal schlechtere Filme so ein bisschen mit in die Riege und sagt, ja, schaue ich mir einmal im Jahr an, um ein bisschen Weihnachtsfeeling zu bekommen. <lacht> Noch zusätzlich zum normalen Weihnachtsfeeling, was man sich macht. Ähm, und ich hatte die Hoffnung, dass Silent Night, nachdem ich den Trailer gesehen habe, da irgendwie sich dem anschließen kann. Mhm. Weil der Trailer, das sieht nach einer witzigen Komödie aus. nur Wie man es so, so kennt, so eine typische Blödelkomödie. Ein bisschen derb. Die Prämisse scheinbar irgendwie mit so einem düsteren Touch irgendwas, heißt ja auch, ich glaube, oh Gott, das hat so einen Untertitel im Deutschen, irgendwas Tödliches, keine Ahnung. Ich, ich ach keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht, aber das ich lässt darauf schließen, nie. <lacht> ja. lässt darauf schließen, dass da irgendwie vielleicht ein Kriminalfall noch nebenbei läuft oder irgendwie sowas. Aber halt alles auf wohlig weihnachtlich gestimmt und da hatte ich großen Bock drauf. Schauspieler waren ganz okay, so im Trailer da dachte ich mir, okay, nimmst du mal mit. Und ich wollte mir den ursprünglich bis Weihnachten aufsparen oder für die Weihnachtszeit. Naja, und ich sag mal gut, dass ich es äh, nicht gemacht habe, nee, <lacht> sondern gleich geschaut habe mit meiner Freundin, denn wir waren ein bisschen entsetzt aufgrund unserer Erwartungshaltung. Und wie wir intern schon mal so ein bisschen geschrieben haben, wir haben zum Glück noch nicht viel darüber geredet, weil wir uns das für heute aufheben wollten. Aber ich glaube, das ging euch ähnlich. Mhm. Aber man muss dazu sagen, es ist schon lange her, dass wir das, das ist lange her das haben, war, ne? Ja, ja. Spätsommer mhm. oder so.
2: Ja. Ganz kurz, der heißt auf Deutsch tatsächlich Silent Night und morgen sind wir tot. Ja. So oh was, nein, genau.
3: Genau. wie dumm. <lacht> was ich für eine Assoziation hatte,
1: so ein typisches Ding, wo so eine Party, Leute, das ist so eine Art Kammerspiel, die Leute sind in einem Haus eingesperrt, dann stirbt jemand und dann geht so eine, so eine Sache los. Ähm, Leute beschuldigen sich, es sterben noch mehr Leute, aber das alles halt so überzogen witzig mhm. gemacht, so witzig, wie das dann sein kann, wie man es mhm. halt kennt von so derben Ami-Komödien. Im Titel Wobei Silent so Night, hat, Night, morgen sind mhm. wir tot, würde ich als erstes denken, kommt der Weihnachtsmann,
0: jemand der ist wie der Weihnachtsmann und macht, es alle tot. Das dachte
3: ich ja, dass das diese Silent Night <lacht> Filmreihe ist, wo es wirklich so ist. Ja, das gibt's, ja, das
1: gibt's ne? Gibt's ja, das, ja. Gibt das Ja, das ja. ich lustigweise gar nicht. Wir hatten das ja schon mal in irgendeinem Podcast mal ja. kurz angerissen und du hast du das ja erwähnt, dass du da tausend Filme davon kennst und mir war das überhaupt kein Begriff.
3: Ja, und ich dachte, das ist einfach nur wie so ein Reboot davon und dachte, ja. Aber da ich halt nicht auf den deutschen Untertitel geachtet habe, war es für mich dann eine Überraschung. Also, weil ich wirklich dachte, ja, das wird dann irgendwann noch so ein Horror Ding mit drin haben, im weiteren Sinne, ja? aber man hat ja schon von Anfang gemerkt, der, der, der Ton, es ist so dieses Klassischere, was man was man kennt, so von 80er Jahren auch, es ist schon witzig, aber auch ein Horror-Element, aber so für die ganze Familie, Komm, lass mhm. es mal ein bisschen Spaß haben, es gibt vielleicht ein paar Tode, ja, also, Kremlins, genau hatte ich jetzt auch der Kramtus-Film ja. von vor zehn Jahren oder wann das war, der das ja nochmal ja, sehr ähnlich ja auch gemacht hat. Aber es war halt dann doch schon eine ganz andere Nummer. Also, ja. Grundidee ist ja da, ne? aber ja. das, ich glaube, das Entscheidende ist, was ist hier, ich sag mal, der Slasher-Center. Der Slasher-Center ist hier halt was, ja, schon eher. Na,
1: Corona. Ja,
3: <lacht> ja, ja, kann man schon so sagen. Ja. Also es, ist, es ist so wie, wie eine Naturkatastrophe, wo du dann halt nicht sagen kannst, dem stelle ich einfach eine Falle und dann hauen wir <lacht> den irgendwie einen Baumstamm ran und stellen ein paar Matchbox-Autos da vors Fenster und dann rutscht der Sander da aus.
1: Das ist ein schlimmeres Problem, was die hier konfrontiert. Mhm. Wo ich noch kurz sagen möchte, es gibt ja die Filme, die das dann auch so ins. Äh, ich sag mal, unterhaltsamere Tränen, wie zum Beispiel ja, der Don't, Don't Look Up, ne, das war ja ähnlich krass, ja, ne? ja, und dann aber stimmt. um einiges leichter. Ja. ja. Wie es nimmt, also wir haben ja nie so richtig
3: über Don't Look Up gequatscht, leider. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Ja, der hat mich lange beschäftigt, und das Gefühl war doch ähnlich, und ich frage mich, was gewesen ich habe den auch verglichen jetzt mit dem Silent Night, also im Sommer. Und der Don't Look Up, der hat mich bestimmt ein, zwei Wochen lang mit so mulmigem Gefühl zurückgelassen. Also was gut ist, ne? Also ich fand den Film mhm. sehr gut, viele mochten den ja gar nicht, aber alleine, dass der Film das geschafft hat. Und ich habe mich aber dann gefragt nach dem Silent Night, was wäre denn gewesen, wenn ich erst den Silent Night gesehen hätte und dann Don't Look Up. Aber auf der anderen Seite, den dritten Film, den ich dann an die Runde hauen würde... Ist Melancholia, den ihr ja hoffentlich alle gesehen habt. Mit der Kirsten Dunst.
0: Also, ich noch nicht nehme. Ja, den habe ah, ich ja. mal gesehen, aber.
3: Ja. Also Melancholia, Philipp, viel Spaß. <lacht> <lacht> Und da hast du ja nicht mal mehr so dieses Witzig hier Es gibt oh, okay. auch Leute, die behaupten. War das nicht auch sogar vom Lars von Trier wieder ich mal glaube, Melancholia? Das klingt ja, zumindest. Auch,
1: ja. das klingt danach.
3: Also, das ist, das ist halt. Also das Silent Night ist sehr nah dran an Melancholia, aber Melancholia ist äh, auch so kompromisslos, so hinten raus. Das ist dann auch, ja, der hat mich auch da bisschen erschüttert, auch ein guter Film. Ja, schön weihnachtlich alles. Ja. Und äh, seid ihr jetzt alle in Weihnachtsstimmung? Habt ihr mir
0: ich hätte ihn gerne jetzt zu Weihnachten erst. <lacht> <lacht> Haben mhm. den ja, glaube ich, im Oktober geguckt. Das war so irgendwie ein bisschen zu früh. Mhm. Also, komisch, dass der <lacht> im Oktober rausgekommen ist. Ganz ehrlich. Aber es war schon so... Also ich habe da jetzt wieder viel, selbst bevor wir gesagt haben, wir machen jetzt tatsächlich diese weihnachtliche Weihnachtsform,
1: da wieder jetzt viel dran denken muss. Das ist auch erstaunlicherweise bei all den Themen, die wir intern so fallen lassen, hat sich das Ding hartnäckig gehalten, dass da jeder drauf Bock hatte, das mal zu besprechen.
3: Ja, der, der, der trifft auch viele Punkte, die uns interessieren. Und auch erneut sprechen wir das Thema an, so ein Film, der irgendwie so, wie, wie du es auch gerade angesprochen hast, witzigerweise, das Potenzial hat zum Wiedergucken. Weil es halt vielleicht so eine Tradition geben könne. Das ist ja per Definition das, was irgendwann zu einem Kultfilm führt. Sag mal so, je nachdem, wie
0: sich die Weltpolitik in den Jahren entwickelt.
3: <lacht> ja, auch das, ja, ja. Also, das, das, das Problem ist ja, und das haben wir ja schon häufiger besprochen, Guckt man überhaupt noch Filme, die man heutzutage das erste Mal sieht, weil die jetzt im Kino kommen, guckt man die jemals wieder an? Für mich ist die Antwort nein. Der einzige Film in den letzten Jahren, den ich mehr als einmal gesehen habe, nämlich, ja gut, nicht der einzige, aber ähm, ich sag mal, es gibt vielleicht so drei Filme, die ich mehr als einmal gesehen habe. Es waren ein paar von den Avengers-Filmen, aber auch wirklich nur die Avengers-Filme, nicht hier die ganzen ant und Iron Man und so weiter, und tatsächlich, der Rausch, den habe ich dreimal gesehen. <lacht> Und das spricht ja auch irgendwo für sich. Und der Rausch, da komme ich jetzt wieder zu dem Thema, ist halt ein Film, der uns ja auch sehr beschäftigt hat. Wir haben da ja auch einen Podcast drüber gemacht. Ich glaube, was wir heute jetzt zu dem Side and Night besprechen, geht in eine ähnliche Richtung. So dieses, was wäre wenn, wie würden wir da reagieren? Oder äh, wie realistisch ist das, dass man das so dann durchzieht? Bei dem Rausch ging es um was Lustigeres, nämlich Alkoholismus. Hier sind die Fragen, die man sich stellt, halt deutlich heftiger, aber man stellt sich Fragen. Und das kenne ich gar nicht mehr von Kinofilmen. Also, dass, dass, dass man überhaupt irgendwo so einen Ansatzpunkt hat, dass man mal ernsthaft sich zu was Gedanken machen muss. Am ehesten bieten das ja Horrorfilme, siehe auch hier. Und. Ich schätze mal, das wird dann auch der Punkt sein, wo Philipp auch hin wollte, als er uns das angeboten hat. Und wir wissen ja alle immer noch nicht so richtig, ob wir den, also, weil wir <lacht> es noch nicht besprochen haben, ob wir den Film gut
2: fanden. <lacht> mhm. Ja, das war Aber wirklich das Ding, mit halt dem ich mich schwer getan habe. Ja. 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 Ich finde halt, der ist so ein bisschen wie ein Stein im Schuh. Also, also ich, ich weiß nicht, ob, ob ja, gut finden. Nee, ich finde nicht gut. <lacht> ja. ähm, also es gibt ganz vieles, was in dem Film nicht passt und oder für mich nicht funktioniert. Mhm. Aber so es ist was, was einen beschäftigt und es ist was, was einen ähm, ja, was man nicht ignorieren kann. Also, wie gesagt, ein Stein im Show, der, der ist einfach da und ähm, ich hoffe, dass wir heute mit dem Sprechen dann so drüber rauskommen, dass, wir, dass der Stein aus dem Schuh raus ist. Ähm, ja, äh, es ist, ist ein, ein, ein unangenehmer Film oh, ja. auf eine Art. Und ja, äh, wie Dave auch schon gesagt hat, also äh, man denkt darüber nach. Also, wie gesagt, es ist die Situation, so wie sie in dem Film dargestellt wird, ist so dermaßen unrealistisch, dass man eigentlich sagen könnte, ja, in so eine Situation wird mehr ja nie kommen. Also was lohnt sich dann darüber nachzudenken? Aber ich glaube, da kommen wir auch hin. Ähm, da kann man ja ganz viel reininterpretieren in die mm. Situation. Und äh, darüber kann man sich dann eher wieder Gedanken machen. Und da wird es dann tatsächlich ja. ziemlich unangenehm.
3: Ja, weil... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon raushauen oder was es halt genau ist. Oder ob man erstmal noch ein bisschen um heißen Brei rumredet. Wir aber
0: können <lacht> noch ein bisschen um heißen Brei rumreden.
3: Wenn die, die uh. Leute noch Zeit haben. Ja. Das wäre gut, wenn wir
0: zumindest schon mal sagen. Ich sage ja, mich mal angucken.
3: Ja, sage sag <lacht> ich ja. mich mal angucken, ja. genau. Mhm. Ist also aber ich, wahrscheinlich wirklich so mit diesem Disclaimer, den man heute immer vor alles packen muss. Ne? Also dieses, oh, hier, das könnte dich eventuell psychisch belasten. Ja,
0: mein, mein Ding wäre nämlich hm. gewesen zu sagen, ich finde, ist so kurz eine Komödie. Mhm. Und dann aber finde ich so ein kurzer, also oder was heißt kurz, also, so der zweite Akt, finde ich dann schon... Stark, ja. aber das ist halt nicht für die, <lacht> also das, was davor passiert ja. ist, der Komödie.
4: Fand ich, es äh, ist ja äh, nicht so,
0: aber naja, aber ja. ja wenn man mal einen interessanten Film sehen,
5: mhm.
0: nicht so das, was man jetzt nach sich angucken kann, weil jeden Tag irgendwie Marvel oder
4: mhm. dann mal wieder.
1: Mhm. Ja. Auf das ist so ein Fälle. Film, wo ich irgendwie ich bin fast froh, dass der es nicht so in die breite Wahrnehmung geschafft hat anscheinend
5: mhm.
1: ähm, weil ich glaube, das wäre auch so ein Film, wo viele sich so sehr abfällig drüber äußern weil sie halt irgendwo ertappt wurden, dass sie ähm, das Gefühl hatten, sie wissen noch, was sie sich einlassen, das tun sie nicht und sind dann total negativ eingestellt dem ganzen den gab es ja schon oft wo man was erwartet dann wird es nicht erfüllt und dann ist natürlich alles schlecht was man gesehen hat mhm. ohne sich damit auseinanderzusetzen ob es nun wirklich so ist oder ob man vielleicht einfach einen falschen anspruch hat dran ähm, aber eben das wäre auch wiederum interessant zu sehen dass der in einer breiten wahrnehmung stattfindet ja, dass dann auch ein paar leute mehr sehen. Aber ich weiß nicht wie der wahrgenommen wurde ich habe keine ahnung ich habe über den trailer hinaus mich nie damit beschäftigt ich weiß dass es den mhm. gab äh, aber ich habe da niemanden drüber reden hören oder eine Review oder irgendwas gesehen, auch im Nachhinein habe ich jetzt nicht danach geguckt, aber ich weiß ehrlich nicht, wie der, der, der findet für mich in so einem Raum statt, ich habe keine Ahnung, wie das außerhalb von dem ist, keine Ahnung.
3: Ja, und ich wollte auch ehrlich gesagt mich nicht informieren, mhm. äh, einmal, weil ich das wirklich mit euch im Podcast besprechen wollte, wir haben es mhm. immer gut hinbekommen, in unserer WhatsApp-Gruppe schon deutlich zu machen, ja die Film hat uns beschäftigt, aber nie hat mal jemand so richtig gesagt, oh, der hat mhm. mir aber gut gefallen. Oder, den fand ich richtig <lacht> scheiße. Gerade Philipp, das ist immer wieder so, den gerade dadurch interessant gemacht, dass du immer so was gesagt hast wie, oh, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Und, mhm. Das, das hat, ist aber ich so, schon äh, interessant. Ist, ja. Und was ich halt aber auch Angst habe, und das ist jetzt noch nicht so richtig Spoilerterritorium, aber ich hatte am Ende so eine klare... Metapher rausgelesen bezüglich des Zeitgeschehens der letzten mhm. Jahre. Sagen wir mal so: wow. Das ist ja sicherlich auch intendiert von dem Film. Und jetzt könnte man sagen, der Film kann so gedeutet werden, dass er eher Corona-Skeptikern in die Karten spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ja. Aber der hat ja, ja eine Corona-Metapher oh. drin und der wenn man das jetzt mal so durchspielt, dass der Film irgendwo eine Analogie zu Corona mit was auch immer da passiert, ne, drin hat, muss man ja, wenn man den Film bis zu Ende schaut, sagen, oh, dann ist ja Corona gar nicht so schlimm. Stellt euch nicht so ne? ne mhm. Ich was weiß ja, wir wissen, wisst, worauf ich hinaus will, Aber Und da hatte ich halt Angst, mhm. dass viele Leute sich da das aus dem Film so rausnehmen,
0: ich finde aber, der Film macht eine Sache,
4: deutlich macht, dass er das nicht.
3: Naja, also er zeigt <lacht> ja zumindest, dass es, dass es schon Schlimmes, was, was einem widerfährt. Also, wenn man das als Analogie zu Corona nimmt, wir sagen immer noch nicht so richtig, was genau mit <lacht> dem Film passiert. Aber der sagt ja schon, ja, es, der ist was Schlimmes. Ja, das ist wirklich schlimm, aber es gibt im Leben, ja nee, ich sag, ach Gott, wie soll ich das ohne den zu spoilern, nee, mehr kann ich nicht sagen, ich sag nur, ich hatte am Ende das Gefühl, falls das alles so ist, falls das irgendwie eine Metapher für Corona auch ist, er ist ja höchstwahrscheinlich während der Corona-Zeit entstanden, es ist ja auch so ein klassisches Corona-Film-Setup, eher kammerspielartig, wenige SchauspielerInnen und das passt alles gut zusammen. Es kann ja sein, der ist kurz vor Corona entstanden und das ist alles nur ein Zufall, aber äh, bei den Don't Look Up war es ja glaube ich so, dass man auch denkt, es könnte auch eine Corona-Metapher sein, aber es ist mehr Klimawandel- Metapher, aber es passt doch so gut zu Corona-Politik alles und hier finde ich, ist aber halt so drauf irgendwie und da habe ich halt Angst, dass das vielleicht auch die Meinung der Filmemacher transportiert. Dass die vielleicht dann nicht so in letzter Konsequenz alle Corona-Maßnahmen gut finden. Ja, dass das so die Aussage ist. Und dann ist das ja okay, wenn man das so rüberbringt. Und der Film hat für mich nicht darunter gelitten. Ich habe mir halt nur die Frage gestellt, wie stehen die Macher zu Corona? Ist das irgendwie dazu eine, eine Botschaft? Aber ah, dann denke ich mir, wenn du jemand sehr Dummes den Film zeigst, versteht der vielleicht erstmal gar nicht diese Corona-Metapher, wenn du jemand, der so nicht so dumm ist, aber <lacht> vielleicht auch nicht so richtig reflektiert, was in der Welt passiert, dann kann der sich was Falsches aus dem Film rausnehmen. Mhm. Ist jetzt sehr weit hergeholt, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, ne? Also, das ist also.
2: halt, Schwierig. wird noch nicht mal so wirklich ja. Ähm, ja, jetzt so stark auf Corona abheben, aber klar bietet sich an und kann man dann auch zur rechten Zeit dann raus. Ähm, aber also der Film sagt ja auf jeden Fall aus: ähm, Mach nicht das, was alle anderen machen. Ja. Und, und das kann man dann tatsächlich auf vieles beziehen und Eben gerade in der Zeit von Corona ist es halt so, ähm, wenn dir alle sagen, zieh die Maske aus, pass auf, lass dich impfen und so weiter, ähm, und dann eben so ein Film kommt, wo halt sagt, so, ja, mach nicht das, was alle anderen sagen mhm. oder was alle anderen machen, dann ist es schon stark, dass man den in diese Richtung interpretieren kann, aber. Ähm, ja, man kann den eben halt auch im in, in Positiven auslegen. Also äh, wenn alle anderen einen Scheiß machen, dann musst du jetzt nicht unbedingt tatsächlich auch einen Scheiß machen. Also weiß ich, ähm, äh, Flat Earth, Verschwörungstheorien, so irgendwie in die Richtung kann man ja auch sagen. Also mhm. gerade eben Verschwörungstheorien, ähm, wenn alle an oder alle aus deiner Umgebung und, äh, an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben, dann musst du jetzt nicht auch an die glauben. Mhm. So kann man den auch interpretieren. Also, hm, ist halt schwierig.
1: Ja, er scheint ja auch so ein bisschen trotzdem den Einzelfall in den Mittelpunkt zu stellen, dass man sagt, aber alle anderen sind trotzdem am Arsch. Also, du kannst mhm. natürlich drauf ankommen lassen, kannst damit Glück haben, kann aber auch schnell in die Hose gehen. Deswegen, ja. es gab ja genug Leute, die dann dort den Kürzeren gezogen haben, deshalb würde ich da gar nicht mal sagen, dass das so die Aussage ist, weil ja, müssen wir jetzt nicht mehr zu viel spoilern, aber da kommen wir noch hin. Mhm. Ja,
3: mehr könnte ich dazu jetzt gar nicht sagen, ohne zu spoilern. In der der macht ja dann auch... Zumindest eine. klar,
0: dass <lacht> Bedrohung da ja echte
5: mhm. da
0: stattfindet. Also, das nicht halt, was ist. Es könnte der Film ja auch ja. so komplett weglassen. Die, ne, diese Szene mit halt gezeigt wird, ja, das was da was alle denken, was passieren wird, passiert auch. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das so weggelassen wird. Dass man ja, wird das überhaupt, was die Medien sagen, sondern mhm. es scheint ja, der Film macht, finde ich, für mich zumindest deutlich, ja, aber das ist halt alles echt, ja. die sind so ja. am Arsch und das ist halt
1: diese. Ja, das ist ja halt doch die, die Frage nach dem Unausweichlichen, weil das wird ja auch oft. Man stellt sich ja selbst im Film die Frage, könnte man nicht dies und das machen? Könnte man sich nicht insofern mm. schützen? Und das wird aber eigentlich alles immer gleich postwendend beantwortet, dass es eben nicht so läuft. Und ich finde, so dieses irgendwie so eine Akzeptanz schaffen, dass da was auf einen zu rollt <lacht> was man da irgendwie wo man nicht weglaufen kann. Und dass da trotzdem versucht wird, einen Weg zu finden, dem zu entgehen, der dann aber auch so bitter ist. und Ja, dieses Gedankenspiel ist schon heftig. Also deswegen mhm. ist der Film dann auch so extrem düster geworden. Weil, ganz ehrlich, so mit der Prämisse, da hätte gar nicht
2: irgendwie anders werden können, glaube ich, vom Ton her. Aber gerade das ist was von den Sachen, wo ich sage, die funktionieren nicht so wirklich, wenn man drüber nachdenkt. Also, <lacht> <lacht> ja. Uh, woher wissen alle, mhm. dass diese Bedrohung kommt? Und wie schnell kommt diese Bedrohung? Und woher weiß man, dass es da keine Möglichkeit gibt zu entkommen? Und ja, warum hab... ist das, was sie da vorschlagen, die einzige Möglichkeit? Und warum kommt die Bedrohung so schnell, dass man da jetzt quasi schnell drauf reagieren muss, aber auf der anderen Seite so langsam, dass man noch gemütlich Weihnachten feiern kann? Also es passt so ein bisschen mhm. hinten und vorne, nicht so ganz. Ja, das ist ja, naja gut, das würde ich sagen, ist ja halt
1: wirklich dieses äh, nochmal Tassen ja, hoch, äh, ja. bevor es also Ende dem geht. Bitte, dem das Film ist halt, so das der halt Film halt halt nicht,
0: macht. macht halt nicht das realistische Szenario, mhm. aber der macht es halt so, dass es funktioniert als Metapher für was.
2: Ja, genau. Mhm. Und so muss man es dann auch lesen. Also so habe ich dann auch ein bisschen meinen Frieden damit gefunden. Ähm,
0: als eine Film an sich, Darstellung. Genau.
2: Als Film an sich funktioniert es nicht so ganz, aber wenn man es wirklich als reine Metapher sieht, dann funktioniert es wieder.
1: Ja, mhm. du musst ein bisschen die Augen zudrücken für ein paar echt gute Szenen. Ja. Und Situationen. Ja.
3: Ich finde auch, äh, es ist ich ja auch jetzt.
0: eine Komödie.
3: <lacht> genau. <lacht> du nur ja. fragst doch auch nicht Kevin allein zu Hause. Mhm. <lacht> äh, aber. Ich finde halt, es sind so ein paar Sachen, die, die rückwirkend, wenn man dann weiß, wo es am Ende hinführt. Es sind ein paar nitpicking Fragen beantwortet, bin ich da mein Es war zum Beispiel äh, Ich, ich versuche es mal so zu formulieren, dass es nicht so spoilert. Es wird ja irgendwie deutlich gemacht, zum Beispiel in Afrika ist das Ding schon durch und die hatten nicht alle die Möglichkeit, sich so vorzubereiten wie unsere Helden in England, wo das ja spielt, der Film. Mhm. Und dann könnte man ja sagen, hm, kann man nicht nochmal irgendwie jetzt Informationen aus Afrika einholen, was da dann passiert ist mhm. nach der Situation, dass die sich nicht alle so vorbereiten können? Nee, da ist ja das Internet ausgefallen okay, dann müssen wir es halt so machen wie, wie wir es jetzt halt von unserer Regierung gesagt kriegen wo mhm. ich mir denke ah, wenn es doch nur irgendwie eine Möglichkeit gäbe mit Afrika zu kommunizieren auch ohne Internet dann hätte man vielleicht jetzt schon eine Lösung so rückwirkend betrachtet wenn man den Film zu Ende geguckt hat das war aber leider nicht möglich die Nein. kleine Insel Afrika, da draußen ja. irgendwo im Pazifik, war nicht mehr anspunktbar. <lacht> Hätte nur
1: einmal Heinz Strunk nach Afrika schicken müssen.
3: Ja, mhm. äh, das ja gut. Ja, irgendwie muss man ja. Also ich fand, da war halt so eine, so eine interessante Prognose in der letzten Szene versteckt, wo man sich so denkt, ah, jetzt würde ich da gerne nochmal so einen Teil 2 sehen. Ja, <lacht> stimmt. Einfach nur ohne jetzt zu mhm. spoilern, wo man mal zeigt, mhm. was ist denn auf der Welt überall jetzt so los,
2: nachdem das einmal da durch ist. Mhm. Also die, ja dann, die waren sich ja alle sehr einig, dass sie das, was sie da in England gemacht haben, dass das so eine, ein gangbarer Weg ist und dass man das dann einfach so macht. Und dann mhm. haben sich ja nicht so arg, oder hat, man hat halt einfach nicht wirklich mitbekommen, haben sich da jetzt Leute dagegen gewehrt und Wollten das vielleicht viele Leute auch nicht oder genug Leute wollten es nicht oder was auch immer. also
3: <lacht> Ja, das ist vielleicht auch so fast schon das, das Unrealistischste, dass so viele Leute da sagen, alles klar, machen wir. Mhm. Das fand ich mhm. auch, habt ihr noch mal den Film, hieß der Contagion, ich glaube, ich hatte letztes Jahr noch mal drüber gequatscht, im Jahr aus Rückkehr, vorletztes Jahr, dieser, dieser Film vom Soderbergh,
1: die alle geguckt haben, als Corona losging.
3: Ja, genau. genau. Äh, wo der ja sehr erstaunlich akkurat vorausgesehen hat, wie das mal wird, wenn es wirklich mal eine weltweite Pandemie gibt. Nicht nur eine Epidemie, wirklich eine Pandemie. Das Einzige, was rückwirkend keinen Sinn mehr macht. Er hat wirklich krasse Details schon richtig vorhergesehen. So Verschwörungstheoretiker und so weiter. Das Einzige, was nicht hingehauen hat, die stehen in dem Film von 2012 oder so, ist der Schlange, weil die geimpft werden wollen. Mhm. Ich, ja, wenn ihr wisst mhm. das Thema impfen dann nochmal, ne, dann lieber verrecken wir, als ja. dass wir uns nehmen.
0: Lassen. Aber ich finde, also, was da immer vergessen wird, im Contagious, aber ehrlicherweise, das schon krasser ist. Es ist ja, da ist ja diese... Ja. Und wie schnell du davon stirbst, wesentlich ja. höher und das sterben halt ja reinweise Leute. Und ja. Also, ich mir genau ja. die Zahlen, aber klar, ich finde es natürlich umso erschreckender, weil bei Corona auch Leute sterben und das halt nicht passiert. Das. Der Film, das. Aber ich finde halt auch logisch, dass der Film das nicht vorhersehen konnte, weil ich das auch nicht hätte vorhersehen können, dass Leute halt lieber ja. das Risiko eingehen zu sterben. Halt.
1: Naja, nee. Ja, gut, aber das finde ich ist halt nicht falsch. Der Film macht dort keinen Fehler, weil der einfach eine Stufe weiter zeigt. so weit ja, ist es bei uns nicht gekommen. Das, das ist, bei uns das auch ist gewesen, die interessante die, Frage. Die, die Leute, Ist die
0: Stufe weiter, wirklich die Stufe weiter, oder? Denkst du, wenn noch mehr Leute, also wenn Corona noch schlimmer wäre, als es ist, eh, dass sich dann mehr Leute impfen <lacht> lassen würden? Ja, weil ich denke, die
1: Leute haben eins gezeigt, die so extrem dagegen sind, dass sie sehr, sehr ichbezogen sind. Und das ist jetzt, hat das die Auswirkung mhm. gehabt, dass die Leute sagen, mir egal, was andere denken, ich sehe es nicht so, es ist nicht so schlimm. Aber wenn es dann schlimm wäre, nachweislich richtig schlimm, wären die die Ersten, die dort da stehen, weil sie sagen, mein Leben zuerst. Ja. Und dann dreht sich das alles wieder um und ich glaube, in dem Fall wäre das schon so. Das ist dann wieder der Egoismus, der sich dann umkehrt.
3: Ja, hm. das ist so tatsächlich was, was glaube ich bei dem Contagion, äh, ja, also, ja, Contagion doch. Äh, mhm. Anders ist es jetzt bei dem Silent Night, weil bei dem Silent Night es ist halt einfach so konsequent die mhm. Bedrohung. Wir haben immer noch nicht gespannt, es kann ja immer noch der Weihnachtsmann mit einem Hackmesser
1: sein. Das ist halt das Ding genau, warum überhaupt das möglich ist, dass man jetzt noch so eine Weihnachtsparty da zeigt, weil halt schon äh, die Kacke am Dampfen ist und das dann so eine Stimmung ist. Dann lassen wir es halt jetzt noch mal krachen mit einem mit einer Träne im Auge. <lacht> mm. <lacht> Oder zwei.
4: Ja, ja dann würde ah. ich sagen, ja. alle,
0: die jetzt noch immer noch zu hören und noch nicht Amazon angemacht haben, wo man, glaube ich, guckt. Ja. Weil er so noch äh, drin ist, genau. Dann geht jetzt. Tschüss, aber kommt später wieder, wenn ihr den Film Den eh alles scheißegal.
3: Vielleicht sind wir der einzige deutsche Podcast, der über den Film jemals ein Wort verliert. Jetzt wird aber wahrscheinlich wieder Jochen sagen, nee, Kino Plus, die haben es schon bequatscht.
2: Die haben bestimmt gequatscht, aber wenn, dann wüsste ich es nicht
3: mehr. Dann hoffen wir mal, dass es noch mehr Zuhören so geht, dass man sich nicht erinnert, dass Kino Plus das schon mal bequatscht hat. Das ist unsere einzige Chance, mal noch was Neuartiges zu erzählen, <lacht> wenn wir sonst schon nur noch Marvel-Filme bequatschen.
4: Spoiler.
0: Spoiler, Spoiler. Die nee, fügt irgendwelche nee, krassen Effekte ein?
4: Vielleicht. André darf jetzt auch gar nicht weiterhören. Er hat ihn hm. hier.
3: Ja. Ach, André. Bring den können jetzt das... über Weihnachten ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> ich bin mal ganz kurz. Das ist weg. mein Weihnachtsgeschenk. Ihr könnt ja schon mal.
4: Mein Weihnachtsgeschenk. Jetzt aushalten. Ja, dann warten wir kurz, wie viel das halt
0: ruhig reden. Das kann Andrea alles <lacht> rausschneiden.
2: <lacht> dann müsste ich Andrea tatsächlich anhören.
0: Ja.
1: Ja? Der, Der wollte es ja nicht anhören. Wollte Ach, es nicht anhören, weil er den Film noch schauen wollte oder was? Mir oder? Ja, so hat
0: André gesagt,
4: okay. dass er wollt und fahren wollte. Oh. Ja, aber dann hätte er auch dabei sein können und mhm. mitreden. So hatte ich es verstanden. Erst eigentlich. In Zukunft, ja, eigentlich. Nee, der hat halt wichtig. ist doch bei eng. <lacht> Computerspiele. <lacht> ja, League of Legends. Ach nee, das ist der andere. Die andere. Nee, andere auch.
1: Ja, aber nicht jetzt gerade. Ach so, das... <lacht> 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 Ach, ich sehe ich es gerade, ja. <lacht>
0: <lacht> André ist wieder in einem Podcast dabei, wenn das Thema ist, ab Acker auf 25.
4: Mhm. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Das Thema. Jochen. Mhm.
0: Avatar 2, hot or not?
2: Weiß ich noch nicht.
0: <lacht> Bin gespannt.
2: Also unter Wasser. Unter Wasser ist kalt, also eher nicht hot. Ich
0: hatte gar keinen Bock
2: auf mhm.
4: Avatar 2. Ich mhm. dachte, ist doch Quatsch, dass das sieht aus.
0: echt
5: mhm.
0: Ich habe immer, wenn ich davon gehört habe ja aber top 2 ist in der Mache, bald kommt das
4: P In gibt kein zwei.
0: <lacht> und dann habe ich aber letztens red letter media angeguckt Gag, äh ahnung storyline abschluss
4: und da äh, ist kommt halt so
0: eine äh, da kommt, sagen sie da sind sie zum Schluss in einem Paralleluniversum wo George Lucas Star Wars mhm. dann sagen sie halt es ist doch schön dass es ist noch neben Marvel ein Franchise gibt was von einem so einem Typ
4: da hab ich gedacht ach ja Avatar ja gut ich hab Bock. <lacht> ich will gucken James Cameron noch zu wer weiß
1: stand nie zur Debatte, dass der das macht, weil da waren ja großkotzig noch irgendwie drei, vier, fünf Filme angekündigt und ich, das ist halt so ein Typ, der verbeißt sich da drin, der ist doch,
2: ja, ja. Der, ah, ist doch getaucht,
1: der ist doch getaucht
2: zum tiefsten Punkt der Erde und ich hab und das, das vergessen das, ja auch
1: ein, ja. das war also alles mit
2: Recherche genau, der macht ja jetzt, oder hat ja jetzt den zweiten und ich glaube den dritten Teil hat er auch schon mitgemacht das glaube ich gar
0: nicht, Es ja. so, wurde so gesagt, dass die, dass es das, hieß,
1: dass es die dauert bis der zweite kommt, aber dann geht das Schlag auf Schlag.
2: Ja, und also äh, auf jeden Fall hat er zwei und drei gemacht und ich glaube, das ist so, so ähnlich wie Herr der Ringe, dass die halt auf einmal mhm. gedreht worden sind und jetzt zusammengeschnipselt werden. Ähm, aber der vierte ist jetzt noch nicht angefangen, aber mit dem vierten ist er schon mit dem Drehbuch zu Disney gegangen und hat gesagt, hey, guck mal, so sieht das Drehbuch aus. Und anscheinend für den zweiten und dritten Teil, da kam dann immer, wenn er sowas gemacht hat, kam dann seitenweise an Anmerkungen und Änderungen und alles Mögliche zurück. Beim dritten dann schon weniger und beim vierten kam einfach nur noch eine E-Mail zurück, wo drin stand, holy shit. Ah, okay. <lacht> und, und dann musst du noch mal zurückfragen, so, ja, was meint ihr denn da damit? Und dann kam noch mal die Antwort, so, ja, der vierte Teil, der wird ja echt heftig. Hm. Zumindest wird das so kolportiert
1: Ich weiß nicht mehr, was der für den zweiten Teil erzählen soll, was mich noch interessiert.
0: Das ist ja die Frage.
1: Er ist ganz unter Wasser.
0: Weil, ohne Scheiß.
1: Sollte ich den vielleicht Wasser
0: <lacht> Watterpack? Ja, das bleibt alles drin. André, seid das nicht raus. <lacht>
5: Ich habe jetzt den
0: ersten Avatar nochmal. Mhm. Und ich hatte den abgespeichert, als ich fand den richtig geil damals, aber im Kino und habe den dann nie wieder angeguckt.
5: Mhm.
0: Ich habe den jetzt gesehen und ich muss halt sagen, ja, der wirkt nicht so gut auf dem Fernseher. War schon tausendmal geiler im Kino. Aber ich habe gedacht, das ist aber ein solider Film, der fertig ist. Auserzählen. Ja, Genau. Ist, mhm. ähm, und ich bin jetzt schon so, dass ich denke, ja, was passiert denn jetzt? Hm. Man weiß schon, ja, die Menschen können zurückkommen. Wollen ja, jetzt das Planet. Hab
1: das habe ich mich gefragt, weil es nicht lange wieder dabei ist.
0: Ja, ich glaube aber, dass das der das Schlaue, also dass das äh, auch mal das Gleiche wird, sondern. Hoffe ich. Glaube ich. Also, ich. also, keine Ahnung. Das
1: ich war mal sehr. Krank. Ich habe keinen angestellt. Comic, den
0: ich vorher lesen kann, damit ich rausfinden kann, wie die Story Obwohl, nee, es ist, glaube ich, jetzt gerade heute Comic erschienen. Was ist passiert mit Avatar 1?
5: <lacht> ja. Ah, <lacht> okay.
4: Und dann ist das egal, weil.
0: Ich total redundant, wenn das am 24. rauskommt, das schon
1: <lacht> <lacht> Äh, das schon... Ja, Die ersten Reviews flattern rein, ich habe bloß mal eine ganz kurze Reaktion von dem Typen gesehen, von dem Ami-Streamer, der da irgendwie gerade aus dem Kino kam und der war halt völlig verliebt in den Film, aber der mochte halt auch den ersten.
0: den ersten auch?
1: Ja, ich fand den von technischer Seite sehr beeindruckend, war mein erster 3D-Film. Das war schon echt cool mm. und die Welt, die da kreiert wird, das war schon cool, aber ich fand halt immer, Story war halt so, so Versatzstücke aus Sachen, die man kennt und es mm. ist halt so das Problem, was ich grundsätzlich mit Cameron habe, dass das so diese Blockbuster sind, die haben Hand und Fuß, die funktionieren von vorne bis hinten, die haben ihre Spannungsbögen, aber das ist so ein bisschen ähnlich wie die Probleme, die ich so mit Spielberg habe, das ist mir alles zu rund gelutscht, das ist keine Ecken und Kanten, das ist halt wirklich so ein Blockbuster, der für alle funktioniert und das spricht mir auch keiner ab, aber ich war da immer so semi-interessiert. Ja, natürlich trotzdem, ja, schon beeindruckender Film, aber ich habe ihn dann sogar noch mal geguckt. <lacht> aber halt, ja, war jetzt nie so der Riesenfan. Ich fand, selbst
4: jetzt beim Wiedergucken...
2: Ja. Ich wollte den ja jetzt auch noch mal angucken, bevor ich dann den zweiten ins Kino gehe. Aber ich schiebe das so vor mich hin. <lacht> <lacht> eigentlich so, äh, keinen Bock, den Film noch mal anzugucken. Ich weiß genau, wenn ich den jetzt nicht noch mal angucke, dann gehe ich in den zweiten und dann wird so viel vom ersten noch mal angesprochen und ich weiß nichts mehr. Naja, Aber das, das ist halt das Ding. Ja. Och, das <lacht> weißt du alles noch. Weil
0: das ist so, das ist der Film so einfach
1: ja, Weil ich wollte gerade sagen, die, die Story war schon sehr simpel.
0: Typ kommt dahin, verliebt sich. Nicht nur in die Frau, sondern in die ganze Spezies. das ist halt, dann? Ja.
1: Das ist halt Pokerhund, das ist das Last das ist so, Samurai. Ja, das aber ist genau. das ist
0: auch gut. Aber ich habe dann viel, also ich fand viel, dachte, ja, jetzt ich ihn jetzt nochmal angeguckt habe,
4: der Typ hat mich ein bisschen genervt, also Hauptkaffee. <lacht> aber ich fand alle anderen eigentlich
0: Oder oh ja, haben wir aber auch schon hier Aber ich habe auch schon gehört, die kommen wieder.
1: Na ja, ja, das ist genau, das habe ich auch gesehen. So sich nicht so für so,
0: Hä, okay, mhm. na gut, mal gucken. Hm
1: mir mir reicht das selbst schon, wenn der ja technisch also jetzt soll ja wirklich wieder super beeindruckend sein. Das würde mir schon fast reichen, mal wieder so einen richtigen Kinofilm, der auch optisch das wert ist, dass man den im Kino schaut, ja, ich wo ich so richtig so, eine gute Zeit habe.
0: Ich habe so mal äh, von ihm gesagt, dass mein <lacht> 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 Einfach so einen Science Fiction Film richtig krass produziert.
4: Mhm.
0: Das ist gut für den einfachen Mann, vielleicht.
2: Ja, Dune für die Leute, wo nicht gern nachdenken.
0: <lacht> naja, aber ich bin mal da.
4: Ich bin nicht super enttäuscht. Also das ist oh, auch sehr das möglich. Nicht. Nein.
1: Aber. Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein, selbst wenn du, story technisch oder so, vielleicht enttäuscht sein solltest, ich glaube, der kann viel durch Technik und so emotionale Momente punkten. Das soll wohl zum Schluss richtig aufdrehen, das Ding. Ähm, ich glaube, da wird niemand so richtig haten. Das wird so ein Ding sein, wo die meisten dann sagen, ja, gibt so ein paar ja. Lorbeeren für die Sachen, die er richtig macht. Hat jetzt nicht super viel schlecht gemacht, aber hm. ob der noch mal die ähm, box office äh, Kriege da vorne aufräumt, das weiß ich nicht, ob das noch mal klappt.
2: Bin gespannt. Ich denke schon, dass... Also ein Flop wird's auf gar keinen Fall. Nee, das kann der ich mir wird, nicht vorstellen. Wird jetzt vielleicht nicht mehr ganz weit vorne mitspielen, aber... Ach komm, der kommt immer noch unter die Top Ten der erfolgreichsten Filme. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ganz ehrlich, es ist ein Cameron-Film. Also... Ja. Das wird nicht kein schlechter Film. Mhm. Auf gar keinen Fall. Es ist halt, ja, ich, ich fürchte halt, dass es wieder so ein, so ein belangloser Film wird. Mhm. Du klar siehst, ja, okay, es ist eine nette Techn, Technik-Demo, aber so pf, ja, vom Film her ist es halt ja. jetzt nichts, was man nicht schon gesehen hat. Genau, ne, ich also
0: ich bin halt. Klingt halt schon wie
4: jetzt so, aus der Pers jetzt Perspektive. Teil 1, Teil 4.
0: Simple erste Folge um das Szenario.
2: Ja, das dachten wir alle bei Episode 1 auch. Ja, ja, <lacht>
0: ja, ja. Es ist doch halt krasse Fallhöhe, finde ich. Jetzt so das Ding, wo zeigen wir, mhm.
4: das ist nur Quatsch.
0: Oder der berühmte zweite Teil. Weißt du, der erste Teil ist der große Erfolg und mit dem zweiten Teil mm. muss er dann zeigen, ist das auch was. Gucken sich die Leute Teil 3
2: an. Cameron kann auch. zweite Teile, also Terminator ja. 2, Alien 2. Ja, bin ich gerade.
1: Bin ich gerade <lacht> eben nicht der Meinung. Ich finde halt, ich habe halt wirklich ein Problem mit dem Typen, so dass es. Mm. Ähm, also ich muss auch echt sagen, ich sowohl Alien 1 als auch Terminator 1 gefallen mir besser. Aus Gründen. Also ich finde halt, der Typ kann daherkommen und das wunderbar aufblasen, aber halt für mhm. mich auf so eine dumme Art und Weise. Der macht halt mehr Explosion rein, der macht das alles ein bisschen länger, intensiver vielleicht, aber ich mhm. finde... Terminator darum, 1 hat der, er ja auch gemacht. Was hat er gemacht?
0: Der Terminator 1 auch?
1: Ah, stimmt, okay, dann ist das ein Fehler in meiner Art. <lacht> oh, man,
0: also ja. zu behaupten, ja, und, hat er hat das ja einfach geklärt, <lacht> aber ja. wer war
2: Okay, bei Alien, Aliens, da kann kann ich das noch ein bisschen nachvollziehen. Ja, mhm. da ist halt wirklich aufgedreht worden, weil im ersten Teil hast du ja wirklich nur dieses eine einzige Alien, ja. was die gesamte Crew terrorisiert. Und im zweiten Teil hast du dann Horden von Aliens und mhm. das Militär dann dagegen und alles mögliche. Ja, okay, da verstehe ich das. Aber Terminator 2... Aber mach doch auch einfach mehr, also der erste war doch auch so relativ
1: reduziert, da hattest du wirklich bloß den Arnie da und da gab es diese coole äh, Szene Disco und so und, und die, naja, aber ich finde gerade, das hat so funktioniert, ich mag halt dieses Reduzierte, dass der wirklich, ach Gott, irgendeinen Zeichner, den wir kennen, ich weiß gar nicht mehr, wer das, das ist, der Hektik, irgendjemand hatte das mal gesagt, dass der den ersten dafür schätzt, dass es einfach ein Horrorfilm ist. Ja, der es, zweite ist, es ist, mehr ist ein Slash-Film, ja, ja,
2: klar, das aber auch im auch. Zweiten... Im zweiten hast du ja dann halt ja. auch nur zwei Terminator. Also ja. da ist es ich jetzt sage, noch nicht so also ich, übertrieben aufgedreht. Ich, ich,
1: ich müsste mir den noch mal ansehen. Ich glaube, ich habe wirklich irgendeinen so Directors Cut geguckt, der irgendwie zweieinhalb Stunden war. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich, mhm. mir kam der unglaublich lang vor. Ich kann auch sein, dass das
2: irgendwie meine mein Urteilsvermögen da trug, das ist, ich... Das ist tatsächlich eines der größten Probleme bei Terminator 2. Ja. Ähm, zum ersten Mal angucken auf jeden Fall den Theatrical Cut. Also, der ist straff, der ist durchgezogen, ja. der, der funktioniert einfach und der ist auch richtig gut. Aber wenn du den dann zwei, drei Mal gesehen hast hm. und auch richtig gut findest, dann auf jeden Fall auch den Director's Cut, weil da ist dann nochmal so viel mehr dazu, was, was mir den Film dann nochmal viel, viel besser macht. Aber ja. Klar, ich kann auch echt verstehen, wenn du den Directors Cut als erstes siehst, der zieht sich und ist ewig lang. Das war mir, das ist, das,
1: das war mir auch nicht mal bewusst. Ich glaube, Dave hatte das dann mal erwähnt, weil ich das eben erwähnt habe, dass ich den so unglaublich lang fand. Und der meint, der hat ihn eigentlich als so, ein, wie du es gerade sagst, so straff und, und, und funktionierend in Erinnerung. Also ja, das ist dann halt unglücklich. Das war auch, ich, das war irgendwie Netflix oder keine Ahnung. Es wurde nicht so richtig kommuniziert, dass das jetzt der Directors Cut ist und das Ding hat mich unglaublich angestrengt in seiner Länge, aber <lacht> that's what mhm. she said. Ja, auf jeden Fall müsste ich, ja, müsste ich wirklich noch mal in gestraffter Form gucken. Mhm. Aber Alien eins bleibe ich dabei, denn der gefällt mir so um einiges besser.
5: Mhm. Was, was, was habe ja ich in
1: Form zu einem mhm. schlechten Film machen muss, ne Das will ich jetzt auch nicht sagen.
0: Wir haben Avatar. Ob wir, wir haben besprochen, ob wir Bock haben auf Avatar
1: zu. Ah, ha. Es war bleibt alles drin. Äh, ja. André steht, steht frei, das an äh, den Schluss hinten dran zu schneiden für die Interessierten. Oh. Und wir was hatten für
3: ein Director's Cut war da noch? Terminator äh, 2. Terminator 2, ja.
2: Gibt es da einen Director's Cut? Da gibt es einen Director's Cut und hatte ich auch gerade eben gesagt, äh, fürs erste Mal angucken auf jeden Fall den Theatrical Cut, mm. weil der einfach kürzer und gestrafter ist. Und wenn einem der dann gefällt und man den ein paar Mal gesehen hat, dann auf jeden Fall auch nochmal den Directors Cut angucken.
3: Also da frage ich mich gerade echt, ob ich da einen Directors Cut kenne. Nenn mal eine Szene, die nur im um
2: Directors Cut ist. Ähm, Arnis Speed. Chip wird ausgebaut. Ja. Und ah. äh, also... Das äh, sagt man tatsächlich? Die sind ja, die, die verstecken sich ja, ich glaube, in einer Tankstelle oder so irgendwo. Genau. Und da reden, sie drüber, da reden sie drüber, äh, ob Arnie äh, irgendwie lernen kann. Und dann sagt er so, ja klar, äh, wenn ich mich anpassen kann, dann bin ich der bessere Terminator. Hm. Und im Director's Cut sagt er so, ja, äh, nö, geht nicht, weil sein Chip hat irgendwie äh, eine Sperre drin und er kann äh, nichts dazu lernen. Und dann sagen sie, hä, kann man das ändern? Und dann sagt du, ja, du musst einfach den Chip machen, da ein paar Kontakte umlöten und dann wieder reinstecken und dann kann ich Zeugs lernen. Und diese ganze Szene, wie der dann ausgebaut oh. wird und dann will ihn Sarah kaputt machen und dann sagt der so ein, nee, mach mal nicht, weil ich äh, will okay, nicht, nee, dass das der kaputt dann gemacht dann wird. Nicht. Ich dachte, so es ist
3: jetzt so eine Szene, die da in diesem Cyberdyne-Ding äh, drinne spielt. Hätte ich gedacht, dass da doch irgendwie... Ah, wüsste ich nicht, ob dort noch was mehr ist. Kann ja, nee, aber auch dann, gut sein. Dann, dann habe
2: ich wahrscheinlich das tatsächlich nie gesehen, Directors ja. Card. Und was ich dann vor allem noch gut finde, am Ende, äh, in dieser Stahlfabrik, mhm. ähm, da äh, wird ja dieser äh, T-1000 ja eingefroren und zersplittert und weil dann alles so heiß ist, wird... Äh, mhm. äh, schmilzt er dann wieder und fügt sich wieder zusammen und ab da ist aber mit ihm irgendwas kaputt und äh, du siehst halt, dass es ihm schon da zu heiß ist und, und äh, wenn er dann irgendwie über, äh, über den Boden läuft, dann verwandelt sich, sieht man, wie seine Füße sich in den Boden verwandeln. Wo, obwohl er das hm. eigentlich nicht will. Und dann ja. läuft er irgendwann mal ein Geländer entlang und hält ich sich am Gelände fest. Das wieder was. Das ist dann, seltsam. Dann hm. verschmilzt er mal halt mit dem Geländer und, und muss sich dort dann erst wieder freikämpfen. Also man sieht dort dann schon so, ja, äh, der ist auch nicht mehr ganz auf der Höhe. und hm. äh, Im Theatrical Cut, da ist er die ganze Zeit einfach immer diese Killermaschine. Ja. Und deswegen... Ja, wie gesagt, äh, fürs erste mal angucken und wenn man einfach äh, geschwind mal eine gute Zeit haben will mit dem Film, dann auf jeden Fall Theatrical Cut. Aber wenn man sich richtig Zeit nehmen will und so richtig in dieser Welt aufgehen möchte, dann den Directors Cut. Okay,
3: aber jetzt ja, wieder zurück. schwierig. Terminator müssen wir irgendwann noch noch mal ausführlicher. Äh, mal gerade gemacht wurde nicht, aber. Ah, schade. <lacht> weißt du, ich hatte glaube ich sogar mal mit dem Hookie das Thema, was der letzte Terminator-Film war, den man dann noch mal gesehen hat. Und da habe ich festgestellt, dass ich anscheinend der einzige Mensch auf der Welt bin, der diesen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der nach Genesis kam. Wie hieß denn der? Salvation oder? Ne, Salvation war der mit dem Christian Bale. Bale. Ich, ich, Dark Fate, so hieß der. Ja, mhm. Den hat niemand außer mir gesehen und der ist wirklich auch furchtbar langweilig. Mit hm. dir noch
0: auf.
2: Ah, ja. Ich das ist, das nicht, ist halt... Oh. Das ist der, wo am Anfang gleich der Spoiler getötet wird. Oh Ja, ja relativ
3: früh, äh, oh. ja, zumindest. Ach, das, das ist halt, na, wenn man über Terminator 2 redet, dann muss man halt auch über diesen Dark Fate reden, weil das war ja so dieses Ding, die, dieses, dieses... Der, dieser Selling Point von dem Film, der ja dann eigentlich aber auch irgendwie das Franchise ruiniert hat. Ja, ja wir sind True to Re Origins. Wir setzen wieder bei mhm. Teil 2 an, aber haben komplett nicht verstanden, warum Teil 2 funktioniert hat und sind jetzt der vierte Terminator-Film in Folge, der nicht gut funktioniert.
0: Mit dem so ist das Quatsch, weil das der davor auch schon gemacht hat. Ja, der dritte der hat es auch
3: eigentlich Genau. Singie. Also ich muss sagen, dieser Genesis, äh, ja doch, Genesis mit, mit der äh, Daenerys Targaryen, Emilia Clark, der hat mir Spaß gemacht, der war dumm und äh, man hat ihn noch sofort wieder vergessen, <lacht> aber der hat mir halt Spaß gemacht und dieser Dark Fate, der hat halt das Schlimmste gemacht, was ein Terminator-Film machen kann, der war halt langweilig, mhm. also furchtbar geärgert über den Film. ist mir scheißegal, ob James Cameron da produziert hat. Ich sage jetzt nicht <lacht> battle Angel alita film aber ich sage nur so viel, es macht einen riesen Unterschied, ob ein James Cameron selber Regie führt oder ob der was produziert. Ich hätte mir bei vielen Filmen, wo der irgendwie im Hintergrund Fäden gezogen hat, <lacht> gewünscht, dass der da Regie <lacht> geführt hätte, aber der müsste ja immer nur Avatar-Filme machen. Das wird er auch noch den Rest seines Lebens machen. Ja. Ist mal ein okay. geiles
1: Angebot von Marvel auf dem Tisch liegt. Wenn dann Avatar <lacht> floppt und der seine ganzen Drehbücher wegschmeißen kann, die er schon. Ja. Das
3: heißt ja mal, der hat ja irgendwie Fil fünf Filme gleichzeitig gerade in Arbeit, glaube ich mhm. aber nicht.
1: Ah, doch. Ich denke, der hat schon sehr, sehr viel in Petro. Der hat das ja immer angekündigt. Hat mal vorhin schon gerade gesagt, Teil 2 dauert ewig. Das hat er schon immer gesagt. Und dann geht es aber Schlag auf Schlag. Also ich glaube, der Dritte wird dann auch nicht lange auf sich. Sag, ich immer,
3: sag ich immer all meinen wenn. Verlagen, wenn ich mit der Deadline nicht hinterherkomme. Ja, jetzt dauert es doch mal lang, aber dann sind die ganzen Mechanismen <lacht> <und> dann schnell <lacht> überhaupt
1: nicht. Du machst dann halt den Robert Larves und zeichnest das irgendwie so beim Scheißen nebenbei. Oder im Zug. <lacht> Ein schön gemein dem lag Lachs gegenüber. Ich hoffe, der hörst du es jetzt das, nicht. Das hat er sich verdient mit seinem Tragic Master 2. Ja, Zwillen. aber
3: ganz ehrlich, <lacht> ich weiß auch, ähm, es, es gab ja dann dieses. Ich, wir, wir anderen jetzt ganz schön nochmal, es gab ja dann dieses Domicile noch am Ende bei, mhm. bei, äh, bei, bei Tokyo Pop. Ja. Und ich habe ihn damals häufiger getroffen, als er an Domicile 2 gearbeitet hat. Das ist das hundertprozentige Gegenteil von das Zeichen man mal nebenbei beim Scheißen. Das Der das hat das nur mit dem 0,05 Comic-Finelinern <lacht> gezeichnet. Der hat jede Linie so ganz fein filigran. So. Und hier noch mhm. mal, mal den Strich nachziehen, damit es ein Hauch dicker wird. Das klingt gerade als, als wären alle seine Comics Charlie McShorle. Aber ich liebe Charlie mcshorle Comics. Ich hoffe,
1: da kommt noch mal was. Naja, hätte er einen dickeren Stift genommen, dann gäbe es jetzt einen Dommelsai 2 und äh, ja. er wäre nicht erst auf Seite 10 von Domme 2. jetzt
3: hier so unser Mangaka-Tipp Nummer 1000. Dickere Stifte nehmen, ist immer schneller fertig. Akira Toriyama 1x1.
1: Nimm dicken Stift, der Rest ist ja eh egal. Das gilt für alle, außer für einen Wieland. Der muss dünnere Stifte nehmen.
3: Ja. Aber das der macht eh alles
1: mit, mit RPG Maker, jetzt ist das egal.
3: Mhm.
1: So, das ist jetzt genug Metas da. <lacht> André, <lacht> mach was draus. Frohe
0: Weihnachten. Andre, wenn das, wenn du das ans Ende der Folge schneidest, auf wiedersehen. Und ich hoffe, euch hat unser Silent Night slash Avatar
4: 2 Slash Mangaka sehen. Weihnachten.
1: Und falls wir noch weitere Unterbrechungen machen, schneidest du das wieder raus und schneidest alle Unterbrechungen zusammen und machst einen Abschnacker draus.
4: Ja. voll. Was weniger kompliziert Weil es ist
0: Weihnachten, wir denken dann. Naja, so, und jetzt geht's halt weiter. Wir waren weiß genau. Nicht. Ich weiß. Nicht. Also. <lacht> Hallo, liebe Zuhörende, wir sind wieder da. Nach kurzer Unterbrechung. Und wenn ich mich richtig erinnere,
4: waren wir stehen, dass wir jetzt die Leute in nicht gespoilert werden möchten, verabreden. Und jetzt wird gespoilert wie die worum geht's
0: in Silent Night.
1: Aber lasst uns mal kurz den Weg dahin kurz beschreiben für jeden, weil wie gesagt, ihr wusstet ja alle nicht, was kommt, ich wusste es auch nicht. Okay. Ähm, ab wann ist denn der Film für euch gekippt, wo ihr dann wusstet, also das ist halt auch schon wieder so ein Problem, weil wir hatten das auch intern schon mal ganz kurz gesagt, dass der das so Tonalitätsprobleme hat, dass man nicht so richtig weiß, mit was habe ich es jetzt hier zu tun und das zieht sich noch relativ weit in den Film rein, aber ich hatte das auch schon ganz am Anfang, weil für mich auch die Gags nicht immer so funktioniert haben, ich dachte schon, okay, wenn das jetzt eine Komödie ist, dann ist die sehr derb, aber auch ein bisschen unlustig, also ich Ab. Für mich haben viele Gags nicht funktioniert. Ähm, und ich dachte, okay, wenn das jetzt eine reine Komödie ist, werde ich sie wahrscheinlich nicht so mögen. Das ist äh, ja schon ein bisschen her,
0: ja, dass wir den geguckt
1: haben. Ja. Ich habe schon manchmal gelacht, es gab schon ein paar witzige Sachen, aber die haben sich dann halt daraus ergeben, dass es halt zu so derb war und dass es halt irgendwelche derben Sprüche waren. Äh, Gerade die Situation mit dem Fluchen, dass die Kinder da, dass es das den Eltern scheißegal ist, ob die Kinder fluchen und alle anderen dann irgendwie da so entsetzt sind dass da halt schon so ein Jargon herrscht, der das irgendwie, wo man halt zwangsläufig in Situationen kommt, wo du, äh, wo du lachen musst, aber ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wann der dann so gekippt ist, also das, boah, das war auch nicht so, das hatte nicht so ein Comedy-Feeling, finde ich, da war viel ähm, viel Gelaber dabei, wo, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben so ist auch schon eine Weile her, wo ich den gesehen habe, aber Gerade, dass halt diese, also kann man ja kurz sagen, von der Handlung her, es trifft, trifft sich halt eine Familie bzw. Freunde zu einer großen Weihnachtsfeier. Und du siehst halt von Anfang an die verschiedenen ähm, Parteien, die sich dort treffen werden. Manche sind noch auf dem Weg dahin, andere sind halt schon da. Also die, die da wohnen natürlich und ein paar Gäste. Und du wirst halt so angeführt, lernst die Charaktere kennen. Und ja, dann irgendwann kippt der Film wo du merkst, hier geht es irgendwie um mehr und es ist auch irgendwie eine komische Stimmung in der Luft, dass es das nicht so ausgelassen ist und dass die sich aus einem Grund treffen und dass es sich so anfühlt, als ob die sich zum letzten Mal treffen. Es wird auch angedeutet, dass da eine Person fehlt, was ein Problem zu sein scheint und ah, schwierig. Kann sich da jemand besser erinnern? Das <lacht> war doch so nicht, nicht eine Figur, also eine Figur ist ein
3: Arzt. Punkt. Ähm. War da nicht ein Gespräch, wo zwei der Männer sich mit dem Arzt unterhalten, wie die Situation in den Krankenhäusern ist? Ja, sind
1: die, wo, die, so wo die Menschen gegangen da? sind. Ne? War das das? Die,
3: die, die, die reichen sich so Eberesche hin und her und quatschen genau. das. Und ich ja, weiß nicht mehr. Ich war, finde,
0: ich schnell klar, wir sind irgendwie in einem Ausnahme. Mhm. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass es Vater von den, von der Vater von den Mädchen und den beiden Jungs, die haben irgendwie ein Geschenk nicht. Es ist relativ klar, der wird das jetzt klauen. irgendwie. Mhm. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie das hergeleitet wird. Mhm. Der klaut es doch. So der Witz. Aber es ist schon so, es ist nicht es ist ein Witz innerhalb des Films, haha, ich klau das, sondern, hey, der klaut das und für uns als Zuschauer so ein jetzt aber auch so, hä, aber warum, was? was ist hier los, ja und dann noch so nicht, genau, so was irgendwie mit, es gibt irgendwie
4: mhm. so, so kleine Sachen, äh, merkt, ja, irgendwas ist cool. Mhm.
3: Ja, es ist, es ist, könnte auch sowas wie The Purge sein, ne? Ja. Ähm, mhm. ja. ja. Das hatte ich halt am Anfang auch mal kurz gedacht, und dann muss man aber immer wieder dazu sagen, es ist halt britisch. Ja? Und die Briten <lacht> funktionieren eh immer ein bisschen anders, also auch was solche Filme anbelangt. Es gibt auch zum Beispiel diesen britischen Film über so eine Beerdigung, der irgendwie auch zigmal remaked wurde. Ich weiß leider nicht, ach, ich weiß jetzt gerade leider nicht den, den Namen. Es gibt da das immer mal solche, <lacht> solche britischen Get-Together-Filme, die so einen ganz krassen Ton aber auch dann haben wo ich deswegen sagen würde, das macht's noch nicht zu einer Ausnahmesituation, das macht's nur zu was Britischem. Ja. Und, ja. und waren aber immer mal so kleine Hinweise gestreut. Der Junge, der guckt immer mal auf seinem Handy und macht irgendwie Andeutungen. Ah, oh, guck mal hier, das erreicht mich gerade da und daher. Und was, was ist denn da los? Was guckt der auf seinem Handy an? Das scheint ihn ja ganz schön zu bestürzen. Aber auch das bedeutet ja noch nichts. Das kann doch einfach nur sein, das ist so ein Junge mit einer übelsten Anxiety-Störung. <lacht> und der macht sich über alles mögliche in der Welt zu viel Gedanken. Ja, und dann irgendwann, wie gesagt, dieses, dieses Gespräch mit den, mit den drei Männern, das ist so am ehesten jetzt gerade in meiner Erinnerung. Ja. Aber weiß nicht, ob es da wirklich gekippt ist, dass sie da das erste Mal doch das Kind deutlicher beim Namen genannt haben. Und ich weiß ja, gar nicht, wann sie ich... das erste Mal gesagt haben, was konkret oh, das Problem pf. ist. Aber da dachte ich dann, ja okay, jetzt so rückwirkend betrachtet, da macht vieles Sinn. Man muss aber trotzdem manche Sachen wirklich nachfragen, ob man es so machen würde. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, wenn jetzt in irgendeine andere Familie oder in so, in so ein... <lacht> das ist ja auch schon die Frage, was ist da ausschlaggebend, dass man zu dieser Feier geht und nicht zum Beispiel seine Eltern besucht oder <lacht> was in der Art. Und ich habe mir immer gedacht, wenn die jetzt nicht irgendwo draußen auf dem Land wären, sondern mitten in London zum Beispiel, was das für eine abgefahrene Situation jetzt gerade wäre. <lacht>
1: die haben sie so irgendwie noch halt gesittet. Ja, kannst halt du da nicht so lange damit spielen mit der Prämisse, aber das ja genau. Ähm, <lacht> ich wäre überall lieber gewesen als bei denen, weil das alles Arschlöcher war. <lacht> also das hat mir auch ein bisschen, das ging mir ein bisschen auf den Zeiger, damit habe ich manchmal ein Problem. Es, es gibt halt Filme, die, die können mir so sympathische Charismatische, oder sagen wir mal, charismatische Arschlöcher präsentieren, wo ich mir denke, ja, dem gucke ich jetzt trotzdem gerne zu, bei dem, was er tut, aber das waren halt solche solche verdorbenen Gestalten. Und ich habe da, es ist natürlich dann im Nachhinein vielleicht auch der Prämisse geschuldet und in der Situation, in der die sind. Aber da war auch ganz viel, wo ich sage, da finde ich jetzt nicht so den Zugang. Hat zum Glück aber an der emotionalen Wucht nicht so viel gemacht, zum Glück. Aber mhm. ich glaube, wenn das jetzt sympathischere Charaktere gewesen wären, weiß ich nicht, ob das den Film dann nicht vielleicht nochmal einen größeren Impact gegeben hätte kann man drüber streichen. Der ist leider jetzt nicht mehr so frisch bei mir, da könnte man Vermutungen anstellen, ob das dann auch so funktionieren würde oder besser funktionieren würde. Ich denke, das war halt
2: als so dieses typische britische Familienkomödie anfangs gedacht, wo man halt einfach weiß, ja, wir hassen uns eigentlich alle, die ganze Familie, jeder mhm. lästert über den anderen und wenn sie dann mit dem anderen zusammen in einem Zimmer sind, dann lässt schon so über den, den ersten wieder und so weiter. Also, das ist halt so: dieses typische kaputte Familie trifft sich einmal im Jahr zu einem, äh, zum Weihnachtsfest mhm. und alle nerven sich nur gegenseitig. Also, das ist ja die Ausgangslage <lacht> von vielen, ja, so stimmt, eben ja. gerade hauptsächlich britische Komödien. Und ja, ich denke halt in der Tradition wollte der halt aufstehen, dass er da halt am Anfang diese Situation zeigt und dann mhm. geht's ja dann später weiter. Ja, ich hatte auch
1: die ganze Zeit gedacht, dass der dann so einen Turn nimmt, weil es wird am Anfang gesagt, da gibt es eine, weiß nicht, Freundin oder Familienmitglied, die anscheinend keiner eingeladen hat. Jeder hat sich auf den anderen verlassen. Und teilweise wollten die Leute, mhm. die nicht einladen, und haben dann halt gesagt pf, mir doch egal. Und ich dachte, diese Person kommt dann im Laufe des Films dazu und stellt noch mal alles auf den Kopf so und das fand ich fast schon schade, dass sie damit nicht noch gespielt haben, aber ja, rückblickend weiß man halt, das ist dann halt das ist dann halt jemand, der da auf der Strecke geblieben ist, aber ähm, damit hätte man vielleicht noch spielen können. Da war das nicht einfach nur die Lily Rose Depp die Figur. Nee, nee, nee war, war dann, noch mal eine andere. Eine, ich dachte das ist auch, dass das eine ist, die da mittlerweile gekommen war. Aber die hatte irgendeinen anderen Namen. Das, ja. Okay.
3: Das hatte ich dann gar nicht mehr so nur gefragt.
0: Ehrlich gesagt, auch cool dass ich am Anfang ein bisschen Kraft hab. Ich habe.
1: Teilweise war es ja auch so. Dann so.
0: Ja, ja doch, das eine waren Schwestern. Ne? Das genau. Waren schon genau. Das hat mich, glaube ich, irgendwie. Onkels, <lacht> vielleicht. Und dann irgendwann so, ach nee, nee.
1: Die wollen ja miteinander ficken, sind bestimmt nicht verwandt. Also.
0: <lacht> ich hab diese jede Kindheit, dieses Elternhaus,
2: hat Feind. Ist ja nicht so, Ist ja
1: noch nicht vorgekommen
2: ist. also die, die einen sind ja leibliche Geschwister und die andere ist doch irgendwie adoptiert. Und der Bruder das will doch was mit der adoptierten Schwester, oder? War das nicht so?
3: Es ist alles ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ja. Also, da war ja die Annabelle Wallace, die man ja zum Beispiel auch aus Piggy Blinders kennt und diversen anderen Sachen. Das war ja die blonde Frau, die sich extra so schön gemacht hat, weil sie den Arzt bumsen wollte. Ja, ja, ja. Das kann sein, dass die die Schwester von der Kira Knightley war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und Die hatte ja diesen lustigen, dicken Mann und ja. hat dann aber, und das fand ich auch sehr unangenehm, immer auch mhm. vor dem Mann so Uh, du warst immer nur so Plan mhm. C oder D, eigentlich wollte ja. ich immer den Arzt bumsen und, und dann spricht dies vor allem an, ey, warum hast du mich nie gebumst? Das war sehr mhm. unangenehm, die Situation. Ah, ich dachte, ja, aber ich weiß nicht, Es also sehr kaputte Menschen, warum sollen die das nicht in ihrer letzten Nacht auf Erden dann doch mal so ansprechen? Es bringt ja nichts mehr, aber vielleicht hätte sie ja noch einmal gedurft. Ja. <lacht> Es war halt ihr arg. Das hat dann auch nicht noch so richtig noch irgendwie
1: ein so versöhnliches Ende mit der genommen. Also dass die dann nee, Zumal die ja auch die waren oder das Pärchen, die so Probleme mit ihrer Tochter hatten. Also zumindest ja. die Mutti da, die hat überhaupt keinen Zugang zu ihrer Tochter, die auch irgendwie komisch war. Ja, unangenehme Stimmung die ganze Zeit. Alleine durch die, selbst ohne die Prämisse hättest du da wahrscheinlich eine sehr unangenehme eine Zusammenkunft gehabt von den Menschen da. Stellt euch mal vor, äh, der, der Chevy
3: Chase Weihnachtsfilm, schöne Bescherung mit dieser apokalyptischen Prämisse noch im Hintergrund.
4: Naja. Ja, naja, naja, aber das... also, aber du meinst ja. halt, dass es
0: dann gut ausgeht. Also, oder was heißt gut ausgeht? <lacht> ja. Aber also ich finde zumindest bei Chevy Chase ist alle üben sich zum
3: Ja, ja, genau, das ist halt der <lacht> Punkt, ja weil das ist halt die Frage, was, was willst du über die Menschheit aussagen ja. mit, mit der Prämisse, willst du sagen am Ende zeigen wir uns doch nochmal von unserer besten Seite, auch wenn es eigentlich egal ist mhm. oder lassen wir wirklich nur die Sau raus und das finde ich auch das Schöne bei Don't Look Up die machen es ja am Ende so unter sich aus. Ja, Spoiler für alle, die den Film nicht gesehen haben. Es hat halt auch so eine apokalyptische Prämisse. Und Das sind ja dann all unsere Helden, alle Sympathieträger des Films bei einem schönen Familienessen. Die erweiterte Familie kommt zusammen und macht so unter sich aus, lass uns mal nicht über das reden, was jetzt gleich passiert, sondern lass uns mal versuchen, das auszuklammern und einen normalen, schönen Abend zu genießen. Und ich habe das Gefühl, das will die Silent Night-Familie. Und die ziehen auch lange durch, aber so hundertprozentig klappt halt einfach nicht. Ja. Und dann gibt es halt aber auch sowohl bei, bei Don't Look Up als auch hier Leute, die sagen, nee, nach mir die Sintflut im wahrsten Sinne, ich will ja eigentlich nur noch mal bumsen. Und bei Don't Look Up hast du ja dann am Ende noch diese Massenorgien, wo du dann so über die Stadt drüber irgendwie Kamerafahrt hast. Ich weiß nicht mehr, 100% wie es war. Aber du siehst dann, da, dass das riesige Massenorgien überall stattfindet. Ne? Und das ist ja wirklich, das können wir ja dann gleich mal in die Runde reinstellen. Wie
1: würdet ihr es wahrscheinlich machen? Ja, da gibt es ja einen Unterschied, also wenn du jetzt die Prämisse des Film nimmst, Films nimmst, da kannst du ja theoretisch einfach dem auf eine Art und Weise entfliehen <lacht> ja, und das ist ja nochmal was, was deine ganze Einstellung dazu ändert, ähm, ich habe gerade eine OP hinter mir, eine relativ harmlose, aber trotzdem mit Vollnarkose und du denkst dir die ganze Zeit, okay, könnte halt irgendwie schief gehen, aber ist mir dann egal, ich krieg's es ja nicht mit. So, und äh, ich finde, das ist nochmal was anderes als bei Don't Look Up, wo die halt sich dann definitiv dieser ganzen Zerstörung aussetzen und dann die Konsequenzen dort schlucken, die dann passieren, auch bis zum bitteren Schluss, und du ja gar nicht wissen kannst, was macht das jetzt? Und dass die da so stoisch ruhig bleiben, das glaube ich, würde nicht so meinem Naturell entsprechen. Ich würde da schon versuchen, dann einen Ausweg vorher zu kriegen, der halbwegs schmerzlos ist. Deswegen, glaube ich, ändert das schon dein Verhalten, wenn du weißt, du kommst dort noch relativ angenehm aus der Sache raus. Und so war es ja zumindest angedacht. Das ist ja der Grund, warum man überhaupt erstmal dieses Gegenmittel oder diese Lösung da den Leuten angeboten hat, dass sie halt dann sagen können, wir gehen noch irgendwie in Würde oder gut, da kann man drüber streiten, aber halt schmerzlos hoffentlich. Ja. Ich glaube, das macht einiges aus.
0: Ja, hat der Film ein bisschen gezeigt. Ich habe... Weil, also ich wäre auf jeden Fall so, ich treffe <lacht> mit meiner Familie, mit meiner Freundin zusammen. Essenfalls mit meiner Familie. Und ich habe das schon oft drüber nachgedacht, ja, aber organisiere das mal. Apokalypse, ja. du hast halt, du willst mit deiner Familie, mit ja, deiner Freundin ja. zusammen sein, aber mm. die will ja vielleicht bei ihrer Familie sein. Und ich, ich auch würde auch manchmal denken, gedacht, ich wäre ja. aber auch gerne mit meinen lieben If mit meinem lieben Jochen und Philipp <lacht> und du musst Ende dich ja dann einfach für irgendwas entscheiden. Was nicht, ja. wie, das ist es. Soll halt, man ja. das selber überhaupt beeinflussen und mhm. Irgendwas passiert dann halt, und dann ist man halt in der Situation, und in der spezifischen Situation wie bei äh, Silent Night ist, wäre ich halt so ah, ich weiß jetzt, ich muss jetzt sterben, das ist mein letzter Abend, aber ich hätte die Tabletten nicht genommen. Ich What? hätte gesagt, und ich glaube, das ist so Hauptdarsteller. Äh, also, halt ich bin der Letzte, der hier reingeht. <lacht> mm -hmm. Ihr könnt dann schlafen, ich prüfe auf und ich warte mal, ja. was passiert. Mal gucken, wie tödlich das Giftgas wirklich ist. Ja. Wie schlimm das ist.
1: Ja, deswegen und hat er... Dann würde Film ich auch...
0: mich ärgern.
1: Naja, das ist halt das Ding, was der Film auch so... Genau wegen solchen Gedanken dann halt sehr oft erwähnt hat, dass es halt wirklich schmerzhaft ist, wenn du dann dort äh, dahin siehst ja. und dass das nichts angenehmes ist. ne also es ist ein hoher Einsatz, um den du spielst ne? kann halt na, ist wirklich ja. oh. aber ganz ehrlich. Äh,
3: also also ich fasse mal für mich zusammen inklusive Tablettensituation. Ich würde wahrscheinlich auch aus organisatorischen Gründen, eine es versuchen, so in etwa wie zu Heiligabend zu machen. Ja, das ist auch schon stressig genug, auch wenn ich mir jetzt schon wieder für nächste Woche, wenn ja wirklich bei uns auch Heiligabend ist. Ähm, wir reden ja jetzt nicht mal davon, dass in der Situation, wenn es uns wieder fährt, dann auch unbedingt Heiligabend sein muss. Aber ich finde, so von der Art der Zusammenkunft her macht es halt Sinn. Und ich merke, Jahr für Jahr, ich komme da nicht raus und ich will aber auch nicht raus aus der Art, wie Heiligabend gefeiert wird. Das ist immer noch wie damals, als ich zwei war. Das sind immer etwa dieselben Leute, die zusammenkommen. Das ist immer erstmal primär Familie. Familie geht vor. Klar hast du deine erweiterte Familie. Deine Onkel Jochens, deine Onkel Hugis, deine Tante Natalia und deine Tante Marina und so weiter. Aber ich finde, das ist was, Du musst du halt gucken, wer ist denn noch da in der Familie und mit denen machst du dann so einen Abend. Auch wenn du manchmal denkst, na, irgendwie wäre jetzt schon cool, da noch einen Podcast aufzunehmen. <lacht> das hört dann am Ende der Apokalypse auch, das hören dann auch nicht weniger als vor der Apokalypse. <lacht> Deswegen ist, ist eigentlich egal, aber gehört sich halt so, ja, würde ich mir halt denken, es gehört sich so. Aber es ist auch der
0: letzte Tag. <lacht>
3: Ja, ja. Das <lacht> ist irgendwie... Manchmal wird es wahrscheinlich denken, es äh, ist doch ein bisschen langweilig
0: gerade hier. Ich habe schon oft auf Familienfeiern gedacht, na ja. ja ne ist auch wieder eine coole Fete. Aber manchmal ich, ich, auch
3: nicht. Auch ne, du, viel hast, aber, aber, du hast aber auch, glaube ich, immer so ein Gefühl der, der Verantwortung, was andere Leute anbelangt. Und ich sag immer wieder, bei mir ist immer ein Riesenfaktor, dass die Eltern geschieden sind und die sonst vielleicht alleine wären. Der Jochen, der kann das ja dann bestimmt mit seiner Mutti dann auch so auf eine Art äh, bloß aus anderen Gründen auch so sehen und wenn die, die Eltern alleine sind, lässt die an so einem Tag nicht alleine und das mhm. fand ich bei Silent Night total strange, dass die da ihre, ihre eine Mutter da in dem Seniorenheim oder was das ist oder für einen Landsitz alleine lassen. Dachte ich, mhm. never ever würde das passieren. Also,
0: ich habe mir das ehrlich gesagt schon mit erklärt.
4: Wir, wir wissen ja nicht genau, wie schlimm organisatorisch
0: irgendwas noch funktioniert. Mm. <lacht> ja,
1: andere, ja. Aber andere konnten ja auch hinfahren. <lacht> also,
0: ja, ich ja. weiß ja nicht, wie die. Also, also ich habe das nicht mehr auf dem Schieß. Jetzt. Erika ist ja groß. Wo nee, die einer die gute ja in der anderen, war die, ach, die England. waren in England.
3: Nee, die sind alle in England. Äh, ach, ganze Film ganze spielt Film in England. Naja, egal.
0: Jedenfalls, ich hatte also irgendwie auch, so verstanden, die ist weiter weg, weil das ja viel früher getroffen hat. Die, die
3: konnte
1: <lacht> da halt
0: nicht mehr hinkommen, weil das halt nicht mehr in dieser Tore
1: Oder den war Also sie echt als Arsch, ich weiß nicht.
0: Fährt, ja, nee, ich denk, auch nicht. Deutsche Bahn fährt auch nicht mehr. Gegangen.
3: Also wenn du mal bedenkst, jetzt mal rein logisch-geografisch, es muss ja wirklich langsam vorangehen, wenn ne, also eine Regierung muss ja nur Selbstmordpillen rausbringen, das ist ja das, was die Regierung leistet, das geht ja relativ schnell, die haben wahrscheinlich noch irgendwelche aus dem Zweiten Weltkrieg rumliegen gehabt, die haben sie aber ja alle zumindest noch schön verpackt, dafür muss ja die Zeit mhm. noch da gewesen sein. Und wenn du dann mal noch die Logik nimmst, dass ein paar Stunden bevor es die Hauptfamilie in ihrem Haus da erwischt, die Oma erwischt hat, die sind aber beide auf dieser selben britischen Insel, dann kann der Sturm ja nicht so schnell sein. Also ich, und, und wenn die halt wahrscheinlich schon viele Tage vorher da schon Informationen aus Afrika und so bekommen haben, ich denke mal, die Zeit wäre da gewesen, es war eine bewusste Entscheidung von irgendeiner Partei, nee, die Oma kommt da nicht mit hin. Und das fand mhm. ich komisch. Also, ich glaube nicht, dass man das mit der Logik des Sturms in seiner Geschwindigkeit erklären kann. Einfach nur, das war, finde ich, eine falsche Entscheidung. Oh. Man kann immer sagen, es ist ja hinten raus ist ja egal. Ne? Ein paar Stunden später sind eh alle tot. Aber mh, trotzdem, ich, ich glaube, ja, ich, ich habe... käme nicht aus meiner moralischen Haut raus in so einer Situation.
4: Cookie. Mhm. Mhm. du wolltest gerade was sagen.
0: Ich dachte... Was ist der, denn der bei... Dave? Ich ja. finde die Frage interessant, Hättet ihr denn die Tabletten genommen? Aber hallo. Nee, ich nicht.
1: <lacht> Auch nicht. Ich denke schon. Ein Geschenk ist das. Also für mich, weil, weil wie gesagt, das ist halt ne, mit, das ist wie eine Narkose. Da ist dir dann egal, ob es schief geht, theoretisch. Es ne? ist natürlich nicht egal, aber du kriegst zumindest nichts mehr davon mit. Und du hast die Möglichkeit, da eine gewisse Ruhe vorher zu bewahren. Und du kannst die Stunden, die dir dann bleiben, dann schon anders nutzen mit so einer Pille im Hinterkopf, als wenn du jetzt denkst: oh Gott, wer weiß, was da kommt. Und allein für diese Ruhe würde ich das. Die das ist, wer hat das gesagt? Mhm. Äh, dieser. Entweder war es Marilyn Manson oder dieser Wille Wallow von Him. Selbstmord ist nicht die beste Option, aber es ist gut, dass wir sie haben. So. Und ich finde, das ist immer ganz interessant, wenn man sich sowas überlegt, dass man vielleicht auch. So einem, guck mal, jeder Typ, der da irgendwie äh, von Taliban gefangen wird und da in so einem Hinrichtungsvideo, da ist gleich ja. die Kehle aufgeschlitzt kriegt, die würden alle sagen, gut, schnellschalter aus und weg. So, und, und das yeah, ist jetzt nicht unbedingt stimmt. weniger schlimm, wenn du da von so einem Sturm da irgendwie vergiftet wirst <lacht> und dann da leidest. Also ich, 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 ach, ich kann nicht für mich ganz klar sagen, vor allem für meine Kinder. Also, das ist jetzt so diese, der krasse Goebbels-Move. <lacht> ja. Aber das wäre natürlich dann super, super hart. Ähm, aber bevor da jemand leiden muss. Aber das ist halt das, das Fieseste an dem
3: Film, dass der die Frage stellt, was ist, wenn du Kinder hast?
5: Mhm.
3: Weil ja. ich muss sagen, ja, es ist eine ganz andere Nummer, wenn du die Verantwortung für dein Kind trägst mhm. und dem sagst hier, ist die Pille, dass du stirbst. Ja. Als wenn du für dich selber die Entscheidung triffst. Und ich, ich hole mal ein ganz kleines bisschen aus. Ich weiß nicht, ich hab, habe es bestimmt schon mal neulich irgendwo vielleicht in einem Abschnacker empfohlen, aber sehr zu empfehlen, die die Disney, also auf Disney Plus in Deutschland verfügbar Es ist eigentlich, glaube ich, ein Star Original Serie oder was auch immer. Äh, Dope Sick. Mhm.
5: Ja,
3: habe ich schon mal drüber gequatscht ne? mit Michael Keaton in der Hauptrolle und da geht halt darum, dass ein Pharmakonzern in den USA basiert auf Ereignissen sagt, hey, hier, wir wollen mehr Geld verdienen, wie können wir mal den Leuten noch mehr andrehen von unserer krassen Droge im Prinzip, von unserer Oxycontin oder wie das Zeug heißt. Und das Oxycontin, das, das kannte ich schon immer von irgendwelchen Sachen her und jetzt hat das für mich so einen krassen neuen Kontext, weil ich die Geschichte dahinter kenne und das, das ist so abstrus, die Serie ist sehr gut, ich, sehr zu empfehlen. Aber das prägende Element, was, was irgendwie für diese Opiat-Epidemie halt immer wieder steht, die die USA durch das Oxycontin bekommen haben und jetzt seit Jahrzehnten durchleiden müssen. Das prägende Element ist, dass die Amis unheimlich viel Angst vor Schmerzen anscheinend haben. Und so wie die ein bisschen Schmerz haben, oh, lass uns mal hier Opiate einwerfen. Mhm. Und Da gibt es dann mal eine Szene in dem Film, also es ist so ein Nebenstrang der. Ähm, Maike Stuhlberg, den kennen wir aus verschiedenen Sachen, der ist sozusagen der, der Drahtzieher hinter dieser Droge, der äh, in dem familien unternehmen will der halt aufsteigen und ähm, der entwickelt da halt so diese Vermarktungsstrategien und wie man dann halt den Vertretern sagt, hey, ihr müsst mehr verschreiben, ihr müsst mehr verschreiben. So, und äh, der sagt immer, so, der heilige Kral ist es, wenn du auf den deutschen Markt kommst. Und es ist für den dann immer so, dieser weiße Wahl, dem, der hinterherjagt. Ich will auf den deutschen Markt. Egal wie erfolgreich unsere Droge auf diesem riesigen US-Markt ist. Und die wissen genau, was sie angestellt haben. Die wissen genau, dass dann die ganzen Junkies kommen und so weiter und dass die sich dadurch unheimlich eine goldene Nase verdienen. Das erfolgreichste Medikament aller Zeiten. Aber die wollen auf den deutschen Markt. Und da kommt dann mal eine Szene, wo die sagen, ja, aber die Deutschen sind nicht so auf Schmerzvermeidung fixiert. Die Deutschen haben in ihrer Historie, in ihrer Kultur drin, dass die Schmerz annehmen. Und da dachte ich, ja, das trifft auf mich tatsächlich zu, weil ich erst sehr spät in meinem Leben das erste Mal ein Schmerzmittel genommen habe, weil ich als Kind immer, ja, im Prinzip gesagt gekriegt habe, irgendwie habe ich es halt aus verschiedenen Quellen so wahrgenommen, ein Tablette ist das letzte Mittel. Mhm. Schmerz hilft, Schmerz bedeutet, es heilt. Und mittlerweile, wo ich die Vorzüge von einer Ibuprofen kennengelernt habe, gerade auf dem Festival, der immer total besoffen ist, sage ich mir, ah, komm, eher mal wieder her oder ja. neulich bei, bei, beim Jochen-Workshop, da habe ich das erste Mal ein Migränemittel genommen. Ich dachte mir, oh, ich konnte eine Migräne abwehren, wie geil ist denn das? Mhm. Aber trotzdem, ich nehme sehr viel Schmerz an und tatsächlich so hat es auch klingt, ich würde für mich das mal ausprobieren, wie ist denn das, wenn du davon <lacht> erwischt wirst, aber was du sagst Philipp, mit dem von Taliban hingerichtet werden, das finde ich ist eine ganz andere Situation für mich persönlich, da würde ich auch danken die Selbstmordpille nehmen, bevor die mir einen Kopf abschneiden, bei vollem mhm. Bewusstsein, aber ich fände es irgendwie interessant, also ich denke mir, ja es ist so oder so nicht mehr lange zu leben, ob ich da fünf Minuten den Schmerz ausstehe oder fünf Minuten meinen furchtbaren Ellenbogenschmerz, wo anscheinend mein Schleimbeutel mal gerissen war, ich glaube, das ist dann nicht mehr
1: so ein großer Unterschied. Das hätte vielleicht die Serie dann noch, also die haben sie ja thematisiert, vielleicht hätten sie das dann noch besser darstellen ja. müssen oder so, dass man da wirklich mal sieht, dass, ich meine, ja... Gedärme auskotzen oder sowas.
3: Also da würde ich dann auch eher sagen, ja, ja gut, ich ja. bin raus, ja. Aber wenn es nur ein bisschen
1: Bluten ist und so weiter. Ja, das wurde es ja nicht gesagt, geht. das war schon...
3: Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber... musste äh, ich ja
1: auch fragen, klar, du kannst es vielleicht dann unter Schmerzen, also du wirst es wahrscheinlich nicht überleben, du hältst dann wahrscheinlich die Schmerzen, hast, kriegst du dann halt dazu, da frage ich mich dann halt, wozu, klar, du kannst du dieses son Goku-Ding ding ja, machen. Ich du sag mal so,
0: wer es äh, nicht hätte, dafür hätte ich aber natürlich...
2: Mhm. Es gibt ja nicht nur diese eine Todespille.
0: Eben, es gibt ja viele Pillen. <lacht> ja.
2: Okay. ja, wenn man so drüber nachdenkt, dass man sich total mit, mit
3: äh, Microdosing von irgendwas oder Ibuprofen oder so erstmal wegdopt, dann sagt man, ja gut, anscheinend blüte ich gerade aus den Augen, aber ich merke zum Glück oh. nichts. Gucken wir mal, was passiert. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist nämlich auch das, wo ich relaten kann mit den Leuten bei Don't Look Up. Ich will schon sehen, was mich da erwischt, wenn es so eine Naturkatastrophe ist. Weil ich glaube, das ist was, das kann dir ja niemand erzählen, wie sowas ist. Aber ich denke mir man, die Leute, die damals Pompeji miterlebt haben oder so, das, so, was du da am Ende noch mal für ein Spektakel wahrnimmst, das ist ja
2: auch krass. Ne? Once in a lifetime experience. Ja, ja genau. Mich, es gibt ein
1: cooles Hörspiel. Cool, also erstmal will ich dir sagen, es gibt eine schöne... Animation, die, äh, das ist schön, ne? Von, von irgendwelchen Wissenschaftlern, keine Ahnung, wer das erstellt hat, wie das aussah, als der Vesuv ausgebrochen ist und P Pompey da untergegangen ist. Und da hat man ja keine Vorstellung, wenn so ein Vulkan ausbricht, weil man denkt sich, das <lacht> ist ja relativ. Ich hatte die Diskussion vor kurzem mit jemand, ich weiß nicht, ob
3: das ja, ich glaube auch bei uns im Modell? Ja, Modell. Ringe
1: der Macht. Also, Ringe der Macht, genau. Okay, dann verweise genau. ich jetzt hier ich weiß, zu Ringe der, der Macht und, und war, da mein Beitrag war. dazu. Ja, und es gibt ein äh, cooles Hörspiel das heißt irgendwie Exit, wie auch immer und da geht es auch darum, dass so eine, die Prämisse ist, dass da Zeitreisen möglich sind und die nutzen das aber, dass Leute sich umbringen können also das heißt quasi, du kannst dir jetzt aussuchen, gehst du jetzt oh. Landung in der Normandie mhm. und lässt dich dort erschießen. Ne? Und da gibt es halt Leute, die da komplett psychisch äh, fertig sind, wollen sich umbringen, gehen da halt zu dieser Firma, lassen ja. sich in irgendeine Zeit zurückversetzen und erleben dann halt nochmal so, wie du sagst, Spektakel mit. Ja, Hiroshima oder was weiß ich. Ne? Und das ist... <lacht> Das ist ungefähr das, was du dann sagst. Aber das ist für mich eine furchtbare Vorstellung. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Also ich, interessant ja, aber doch nicht, wenn ich es erleben muss. Also, es ist, glaube ich, was, was in Menschen aber auch einfach irgendwie drin ist. Also, ja, ja, das, das Interesse das ist dafür schön. schon. Aber wenn ich das selber dann drinstehen muss, äh, puh. Das darf ja. dann schnell gehen und schmerzlos sein. <lacht> bin ich ehrlich.
3: Ja, das Beste wäre natürlich eine Kombination. Also ich muss nur sagen, ich, ich nehme natürlich tausendmal lieber, wenn es unausweichlich weichlich ist, den Meteor aus Don't Look Up, oder Komet in dem Fall, als halt diese komische Wolke, die dann wirklich nur eingeatmet wird und dann geht's erst los. Aber selbst das, ne, also selbst das ist ja so eine komische Once in a Lifetime Experience und es ist halt ja. die letzte Erfahrung, die du doch mal machen kannst. Da denke ich mir fast, in dem Fall würde ich sagen, na, die nehme ich nochmal mit. Das will ich dann schon noch mal mir mal angucken, wie das so ist. Mhm. Aber wie gesagt, das liegt aber auch wirklich an dieser spezifischen Form, wie es im Film ist. Wenn noch irgendwas dabei wäre, was mir etwas zu unangenehm wäre, oder wo ich sage, wenn ich das jetzt doch irgendwie überlebe, was ja auch der Junge hofft, wenn ich das irgendwie doch überlebe, dann ist es aber nicht mehr lebenswert. Zum Beispiel, dir gammeln die Augen dabei noch raus oder dir fällt der Schwanz ab. Dann sage ich, nee, komm, dann Selbstmordpille. Aber wenn es nur ist, ja, du hast da halt mal Schmerzen, etwa so drei, vier Minuten lang, Problem, blutest aus allen möglichen Löchern, sage ich, ah, komm, ja, komm, das gehe ich ein. Das gehe ich mal ein, das Risiko.
1: Um dann. I am legend zu erleben und in Aber der. Aber umbringen ja, kann ich mich dann immer noch
3: Ja, oder, oder wenn es gut ist. dann kann kommt, ich nochmal bisschen. Spaß
1: ja. ja, den Punkt gebe ich dir, ja. Das stimmt. Ich
0: kann dann noch nochmal gucken, was wir. Ja. Wenn es eine Scheiße ist, dann bringe ich mich ja um. Atemlen.
1: Das fand ich eh komisch, diese Rationalisierung. Ich, ich, gut, ich verstehe, es gab ja Leute, die haben gar keine bekommen und so, aber dass man da wirklich so seine bekommt und da ist nicht mal eine mehr übrig. Das ist so zur Sicherheit vielleicht. <lacht> aber okay. okay, ja gut, das nimmt man halt dann
3: so hin. Ich sag mal, im übertragenen Sinne ist ja die Welt voll mit Selbstmordpillen, ja.
1: äh, Schrotflinten und so weiter. Ähm... Ich fand auch äh, 13 Reasons Why war auch eine tolle Anleitung, wie man das machen kann. Genau.
3: Naja. Ja. Die kann
1: man sich halt nur noch äh,
3: ach, bedingt das war anschauen. So unangenehm. Wie wir ach, schon ach. gesagt haben, es gibt ja IP. Ja, ja, das ja. stimmt schon, klar.
1: Vergisst man ein bisschen, ja, hast recht.
3: Stell dir mal vor, wie das dann in manchen Kreisen dann abgeht, wenn Leute wissen, er jetzt noch einmal richtig auf die Kacke hauen, mhm. was Substanzen auch anbelangt. Das ey, komm. Mhm jetzt kann ich mal alles reinhauen. Jetzt muss ich auch nicht mehr aufs Sparschwein so achten. Ne? Die ganzen bahnhof Das gehe ich mal all in. Gucken, was passiert.
1: Nee, da wird ja. dann rausgefunden, dass du dann immun bist.
3: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Aber das ist, das ist halt wieder wie auch das Perfide. Ne? Das ist immer schön und gut so für sich selber. Aber halt, du musst für das Kind die Entscheidung mittreffen. Das ist so, ja. alleine das dem ist, Kind ähm, diese Tablette in die Hand zu reichen, das ist mhm. für mich so unvorstellbar. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt da manchmal auch so, so Filme oder sowas, habe ich schon gesehen, wo Leute dann so in Richtung Auschwitz solche Entscheidungen treffen müssen, so unpopuläre. Mhm. Ich rede jetzt nicht mal nur von Sophies Entscheidungen, also wirklich so im Sinne von Kinder aussticken, weil die sonst zu laut sind und Uh, damit man im Versteck nicht gehört wird und sowas. Das ist so hardcore. Mhm. Um, der Film, der hat ja noch eine relativ versöhnliche Art, wie das da abläuft, aber nichtsdestotrotz, du fällst die Entscheidung für deine Kinder.
1: Ja. Sag mal, die waren ja zumindest alt genug, dass die das selber entschieden haben. In dem Fall, ja, die hätten es die ja noch entscheiden. Und dann hast du aber den Jungen dabei, der da zweifelt und der sagt, ich mag das nicht nehmen. Und dann hast mhm. du verzweifelte Eltern, die sich denken, tja,
2: ja, aber da,
3: das fände ich fast noch besser auch. Also wenn, wenn da dann das Kind sagt, nee, ich weiß etwa, wo mein Stand im Leben ist und dann würde ich sagen, ja, der, der Typ, der Churchill Rabbit, der ist halt aber auch schon alt genug und der ist ja anscheinend auch nicht so dumm. Dem traue ich das zu, dass der jetzt weiß, worauf er sich ein ist. Da soll er halt die Schmerzen haben. Ob er jetzt hier die Schmerzen hat oder dann mal in zehn Jahren eine Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen, es das läuft dasselbe selbe hinaus. Soll er die Erfahrung machen? Aber stell dir ja. mal vor, es ist ein zwei oder drei oder vierjähriges Kind und es weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Und dem musst du das dann
1: halt so... Selbst wenn es älter ist, könnte, okay. ich, könnte ich niemals akzeptieren, so eine Entscheidung. Okay. Kommt auch an, wie alt das ist natürlich, aber ich, ich würde sofort okay. reagieren wie der Papa da im Film, weil Kinder sind ja nicht souverän in ihren Entscheidungen. Und der Kleine, ja. das wurde ja auch ganz deutlich gezeigt, dass der sich sehr für die Sache interessiert und dann auch ja. so äh, die Nachrichten konsumiert, die ja auch vielleicht problematisch sein könnten und die Eltern denen ja gar nicht so, sage ich mal, das zutrauen, dass er es entscheiden kann, äh, weil er ja immer davon geredet hat, dass es vielleicht nicht so ist. Vielleicht mhm. nicht so. Und Die hatten halt eine feste Überzeugung, dass die jetzt auch nicht richtig sein muss, ist ja klar, aber die argumentieren ja halt mit ihrem Wissensstand oder ihrer Überzeugung. Und da würde ich auch versuchen, immer mein Kind von sowas fernzuhalten, dann um weil boah, das ist schon...
2: Genau, genau das will ja der Film ähm, einem in die Köpfe drücken. Also wenn du jetzt nicht so, wie es im Film dargestellt ist, dass es halt so mal so ein bisschen irgendwie ein paar Minuten lang unangenehm ist, sondern mhm. wenn du wirklich weißt, eine andere Situation, irgendwie dein Kind hat irgendwie einen Unfall oder was auch immer. Und es hat ab diesem Zeitpunkt höllische Schmerzen. Mhm. Und du weißt ganz genau, es wird nie wieder besser werden. Das Kind wird sein Leben lang, wenn es jetzt so weitermacht, mhm. die ganze Zeit höllische Schmerzen haben. Und dann gäbe es eben diese Möglichkeit, diese Schmerzen zu beenden. Und du wüsstest sogar, es lebt nicht mehr lang. Also geht dann auch in Richtung Euthanasie und alles. Ähm, Du kannst sagen, okay, das hat jetzt noch einen Monat zu leben und der Monat wird voll sein mit Schmerzen. Oder du sagst, ja, nee, hör wir doch gleich lieber auf. Was würdest du da dann machen? Mhm. Ja, das sind klar. so Fragen, die ja der Film auch mhm. genau. in der Form aufwerfen ja. will. Wie würdest du in der Situation reagieren? Würdest du dann auch sagen, so, ah, nee, äh, ich warte den Monat noch ab? Mhm. Oder würdest du sagen, so, nee, äh, beenden wir es gleich? Weil da kannst du dann auch immer noch sagen, so ja, vielleicht kommt in diesem einen Monat, ist jetzt ja. einfach nur zeitlich eine blöde Zahl, aber vielleicht ist in dem einen Monat nur irgendwie ein medizinischer Durchbruch und man könnten wieder retten oder sonst irgendwas. Das oder war... es wird wieder von allein besser oder keine mhm. Ahnung.
1: Das ist die eine das... Sache, die die Stephen-King-Verfilmung von der Nebel so viel besser gemacht hat als die Kurzgeschichte im Buch, die ich sehr schätze. Mhm. Äh, wo am Ende auch dass die Entscheidung getroffen wird und dann, huch, wäre gar nicht ja. richtig gewesen. Es <lacht> ist und immer das, das Problem, wenn du so einen Twist am Ende noch bringst, weil das auch ja. so ein bisschen die
3: es harte Entscheidung.
1: Ende, ja. Ja. Es ist halt auch dann wirklich gestaged, dass du dann sagst, die kommen dann exakt in diesem Moment und das ist nicht ein Monat später oder so. Ja, ja gut, äh, aber trotzdem, das geht ja in die Richtung, ja es ist da halt auch, so, nicht nur zweimal.
3: Ja, es ist halt ähm, aber auch immer die Frage, geht's gerade bei dem Silent Night, nimmt man die letzte Szene noch mit rein in diese Betrachtung? Und ich versuch's schon immer extra auszuklammern, weil wenn man wirklich von dem Wissensstand ausgeht, den der Matthew Good, also der, der Papa von den drei Söhnen hat vor allem wenn man mit seinem Wissensstand da reingeht, es ist schwierig, aber da, da würde ich sagen, wenn man wirklich mal die Logik der Bedrohung aus dem Film hinterfragt, und die muss man ja leider doch sehr hinterfragen, weil ja wirklich mhm. einige Löcher da drin sind, dann glaube ich, würde ich wirklich noch so am letzten Strohhalm noch ziehen wollen. Mal gucken, ja, vielleicht ist schon. ja noch jemand äh, immun. Aber ich sag mal so, die meisten von uns, wenn nicht sogar alle von uns, haben es ja bestimmt schon mal erlebt, dass jemand in der Familie vom Krebs dahin gerafft wurde. Und ich dachte immer, bevor ich die Erfahrung auch mal gemacht habe mit halt Verwandten, dachte ich immer, äh, nee, natürlich wird da bis zum Ende gefeitet. Mhm. Aber wenn du es dann wirklich mal so kurz vorm Ende erlebst, wie dann Leute mehr oder weniger Betteln Erlöse wären denkst du dann ganz anders darüber. Ja. Dann wünschst du dir nur noch eine Erlösung für Leute. Aber wie gesagt, das ist halt das perfide, wenn du für andere Leute die Entscheidung triffst. Oh, ja. Und Irgendwann kommt es ja wahrscheinlich auch mal auf den einen oder anderen von uns zu, dass wir in der einen oder anderen Situation sind, dass wir entweder für andere so eine Entscheidung treffen müssen, so hart das auch ist. Ähm, also, dass man ir irgendeine Form von Weg dann mal einschlägt. Ne? Also, ich musste die Entscheidung dieses Jahr mit für unsere Katze tragen und wir haben für die Katze entschiedene, nee, die Katze soll schön jetzt noch ein paar Monate leiden, dann hat es nichts geholfen und du fühlst dich total schlecht, weil du denkst na das hätten wir auch anders lösen können aber ich sag mir ne ja ich, ich lebe mit der Entscheidung ich finde immer noch es war die ja. richtige Entscheidung aber es war halt für eine Katze aber was ist, wenn du, na, es klingt jetzt hart, ne? Aber die Katze kann halt nicht für sich entscheiden. Du musst die Entscheidung abnehmen. Mhm. Aber solange jemand anders dabei ist, der für sich, meiner Meinung nach, die Entscheidung mit treffen kann, finde ich, muss man die Entscheidung auch akzeptieren. Und ich finde, mhm. die Jojo Rapid-Entscheidung, die nehme ich, würde ich als Papa annehmen.
2: Mhm. Also das geht ja dann auch in Richtung Patientenverfügung. Was machst du mit Leuten, die dann in eine Situation kommen, äh, wo relativ sicher feststeht, dass sie Schmerzen haben oder dass es ihnen unangenehm ist, aber sie sich nicht mehr äußern können? Ja. Also gerade, äh, wenn sie dann irgendwie in einem Wachkoma liegen oder sonst irgendwie was, ganz schlimme Geschichten. Äh, dann Also wenn du vorher nichts ausgemacht hast, dann ist es ja an der Familie zu entscheiden, was machen wir jetzt? Lassen wir den weiter, lass weiter leiden oder schalten wir die Geräte ab oder was auch immer? Man weiß es ja nicht. Und deswegen, da ist es dann halt auch äh, wichtig, wenn man sich solche Gedanken im Voraus gemacht hat und eben genau so eine Patientenverfügung schon mal verfasst hat, wo man sich dann auf jeden Fall schon mal, als derjenige, um den es dann tatsächlich geht, wenn der sich schon mal Gedanken gemacht hat, was würde er wollen, mhm. er oder sie in dem Fall, ähm, wenn es in diese Situation kommt und eben dann auch eine Erleichterung für die, auf die es dann nachher zukommt, eine Entscheidung zu treffen, dass sie da auch sagen können, So, ja, ich würde ja für mich so und so entscheiden, aber äh, ich sehe, dass die Person... Ähm, was anderes wollte und ich respektiere dann eher die Entscheidung von dieser anderen Person und mache dann das, was sie sagt.
0: Mhm. Ja, es ist vielleicht ein Film, den sich jetzt mal alle angucken sollten, die noch keine äh,
3: Patientenverfügung mhm. verfasst haben. Weil ich glaube, die Diskussion, die daraus entstehen, das ist schon eine äh, ja, auch zu, zur Selbstreflexion ganz interessant. Ich bin gerade am ich...
1: überlegen, ob ich dann, wenn hm. ich jetzt der Jojo Rabbit Papa wäre, der lässt dich absolut nicht davon abbringen und du kannst ja auch dann nicht guten Gewissens dem dann diese Pille geben, der will das ja definitiv nicht haben. Bin ich halt am überlegen, ob man dann nicht sagt, man lässt sie selber weg und geht den Weg mit ihm noch. Ja. Um wenigstens da zu sein. Hm. ja. Weil das ist dann eigentlich, dann dein Kind wird sowieso leiden, dann machst du es halt mit. Das wäre für mich vielleicht noch der einzige Weg, wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, aber äh, ja, nicht die beste Entscheidung. Also das ist nicht leicht, sagen wir es mal so. Ich glaube Ja, ich glaube, das ist die Verantwortung, die man als mhm. Papa dann hat. dass man Du kannst, kannst es auch, glaube ich, nicht anders. Du kannst dich da ja. nicht verpissen und weißt, dass dein Kind da jetzt irgendwie... Im Film ja. lösen
3: sie es ja, indem die sagen, ja, der ist da irgendwie, der ist, schon, der, der ja. ist da eine Zeit lang zumindest tot. Naja, gut. Da kannst du dann wirklich schlecht noch gegen die Logik des Films argumentieren. Mhm. Ja. Aber ja, ach, das sind, das sind viele, viele interessante Fragen auf alle Fälle, mhm. wenn es da nochmal drum geht. Aber, auch nicht
1: mal angesprochen mit dem Kind von Lily Rose Depp, dass ja schwanger ist und das eine ganz andere Verantwortung ist. Und,
3: Stimmt, die wollen das ja auch nicht nehmen. Die lässt sich ja dann ja. auch noch überreden.
1: Aber nimmt die es zum Schluss?
3: Ja. Ja, ja okay. Ja, der, der Film, das haben wir ja vorhin schon mal angeteased. Das, das hat ja dann nicht mehr direkt was mit den ganzen äh, philosophischen, moralischen, ethischen Fragen zu tun, die wir jetzt gerade alle besprochen haben. Aber jetzt mal rein aus so einer Science-Fiction-Sicht raus, sag ich jetzt mal, oder so einer Dystopie-Sicht. Die Sachen, ja, ja, in Afrika... Die können sich diese Selbstwurpillen nicht leisten. Bedeutet ja aber, ein Großteil des Kontinents blutet dann halt mal ein paar Stunden ne? und wacht dann wieder auf. Und mhm. bedeutet das dann, dass ich sage jetzt mal, die dritte Welt den Clubus für sich vereinnahmt. Weil die erste Welt sich kollektiv umbringt, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, so diese Jojo Rapid Querdenker sage ich mal hier und da. Das ist ja eine interessante
2: Prognose. wie wieder die weiße Zukunft alte Männer. Ja, genau. <lacht> ja, sind so ein bisschen Eck. das Problem ist halt, ähm, man hat diesen einen Fall mit Jojo Rabbit, mhm. äh, wo man als Zuschauer mitbekommt, okay, der hat es jetzt überlebt. Jetzt ja. kann man sich natürlich fragen, ist der irgendwie was Besonderes? Hat der irgendwie eine besondere Genetik, wo das dann halt äh, nicht ganz so tödlich verläuft wie bei allen anderen. Und wie sieht <lacht> es dann in Afrika aus? Wie viel ja. Prozent von der Bevölkerung geht es ähnlich? Oder wie viel Prozent stirbt dann tatsächlich? Ist halt schwierig zu sagen. Ähm, ja, Aber auf jeden Fall... Äh, hm? Ja.
4: In der Film halt Genau.
2: Klar kann man jetzt vermuten, dass wahrscheinlich die Chancen groß sind, dass ein gewisser Prozentsatz auf jeden oder ein gewisserer höherer Prozentsatz in Afrika überlebt als in den ersten Weltländern, weil sie dort sich tatsächlich wahrscheinlich die allermeisten mit der Pille umbringen. Aber ja, ist halt auch die Frage, inwieweit macht es überhaupt Sinn, da dann weiterzudenken. Also, weil er ja, glaube ich, auch schon gesagt habe, so ja, eine Fortsetzung oder irgendwie ja, ja. gucken, wie es da jetzt danach läuft. Weiß ich gar nicht, ob, ob ich das überhaupt sehen wollte, weil... Na, La Last of Us halt. Ja, da ja. <lacht> ja, dann gibt es halt wieder mehrere Last of Uses und dann gibt es ja. Last Man on Earth und so wie die ganzen... Also, es gibt ja schon die Geschichten und die Überlegungen, wie es denn mm. nach sowas aussehen sollte. Äh, was ich auch die, ach, ist schon lang, lang her, The 4400, mm. äh, wo es ja auch darum geht, dass auf der ganzen Welt nur noch 4400 Leute überleben nach irgendwas, wahrscheinlich auch irgendwie eine komische Krankheit. Und so gibt es ja
3: immer... Äh, nee, warte mal, du bringst jetzt zwei so Sachen durcheinander. Ich glaube, das, was du meinst, ist wie 100. Ja, das Forti ist ja halt
2: mit den Kindern. Four Hundred
3: ist, ist, wo irgendwie so und so viele Leute verschwinden für eine
2: Zeit und kommen wieder mit Superkräften. Ah, ah, ja, nee, stimmt. Dann <lacht> verwechsle ich das. Ich meine, irgendwas, ähm, oh, da spielt der ältere Bruder aus der Cosby Family mit. Und irgendeiner aus Beverly Hills 90 210. <lacht> äh, äh, Keine Ahnung, wie, wie die Boah, Serie ey, hieß. Ey. Nee, nee. Äh, aber das war auf jeden Fall auch eine Serie, wo irgendwie 99,99% ,99 mm. der Bevölkerung stirbt oder noch mehr. Und irgendwie bloß noch ganz, ganz wenige überleben. Und die müssen sich dann halt auch irgendwie durchschlagen und wieder die Zivilisation aufbauen. An, ja, aber auf jeden Fall. Ähm, Gibt es genug Geschichten in diese Richtung, dass ich das jetzt für, für Silent Night nicht unbedingt brauche. Genau. Und ich glaube, der Film ist auch in dem Sinne abgeschlossen. Der hat das erzählt, ja. was er erzählen wollte. Ein bisschen ungeschickt an manchen Stellen, wie gesagt. Aber die, die Fragen, die er aufwirft, die sind auf jeden Fall ähm, äh, ja, ähm, genug, dass man sich auf jeden Fall den Film mal angucken sollte. Hm. Ja, das stimmt. Eine ganz also, andere Lesart, ähm, <lacht> weil wir jetzt ganz viel äh, verglichen haben mit, äh, mit <lacht> äh, Corona. Ähm, wo, wo ich in Gedanken sofort war, war so <lacht> diese Richtung, ähm, also Gesellschaftskritik, dass diese Elterngeneration mhm. quasi den Planeten so kaputt macht ja, ja. und äh, was auch immer, ja, Kriege, äh, globale Erwärmung, alles Mögliche, die, die einfach ja. das Ding kaputt, äh, die Welt kaputt macht und dann eben so metaphorisch sagt, so, ja, äh, wir wir wissen ja eigentlich, dass, es, dass wir es unseren Kindern die Erde nicht in einem guten Zustand hinterlassen. Also kommt ja. auch die, die Greta Thunberg und so weiter äh, alles mit rein. Ähm, und wir, wir machen aber einfach lachenden Auges so weiter. Also äh, die feiern ja da einfach oder wollen ja eigentlich einfach ihre äh, Weihnachtsfeier machen, in dem Wissen dass sie sterben werden und in dem Wissen, dass auch die Kinder sterben werden. In dem Fall noch am gleichen Tag. Äh, in der echten Welt dann halt, halt ein paar Jahrzehnte später, aber wir wissen ja jetzt schon, äh, wenn wir das mit der Erderwärmung nicht in den Griff kriegen, dann wird das halt schwierig für die nächste Generation. Also wir kommen noch einigermaßen durch, aber die nächste Generation, und spätestens die übernächste, wird halt da echte Probleme haben. Und wir wissen das alles, aber wir tun nicht viel oder auf jeden Fall nicht genug dagegen, sondern wir lassen es halt einfach so weiterlaufen. Und ich fand halt auch, dass der Film auch daran Kritik übt, dass er sagt: mhm. so, ja, dann ist es ja genauso gut, als würdet ihr eure Kinder gleich irgendwie die Todespille geben. Mhm. Ja. Wenn er da auch das gesehen das oder? So, äh, es gibt, sogar einen, einen es gibt sogar einen
1: Dialog, der da in die Richtung geht, wo mm. das direkt in dieser Generation anspricht und dass die es verkackt mm. haben quasi. Ja, dass das irgendwie so die Rache vom Planet im Prinzip ist. Mm. Also sowas wie Shermalan's Happening? Naja, <lacht> <Okay. lacht> das ist Ich, ja. ich denke da immer <lacht> an
3: Final Fantasy VII, wo der Planet <lacht> ja diese <lacht> riesigen Kaijus, die ja. Weapons schafft, äh, mhm. damit die da und mehr sage ich dazu nicht, aber ich fand das immer so eine abstruse, aber witzige Metapher. Mhm. Und äh, äh, ja, das, das ist halt hier der Nebel. Ne? Der, der, der Nebel ist wie ein Antikörper des Planeten oder er ist halt das Produkt dessen, was die Menschen falsch gemacht haben und äh, so oder so die, die Natur kommt durch, ne? wie bei The Happening. Die Menschen, die gehen halt einmal alle da weg und der Rest schafft irgendwie. Ich habe mich auch immer gefragt, ist das für alle Spezies dann halt so tödlich? Ich glaube, das wirft Wirf der Film frau, ja. sogar mal auf. Ja, ich weiß. Hm. Also wenn man sich die Metapher dann mal noch weiter anguckt, wäre das tatsächlich ganz interessant zu wissen, ob das alle Tiere auch betrifft. Ja, naja, aber... Das, das ist jetzt was, was ich zum Beispiel bei, bei Don't Look Up natürlich dann viel deutlicher drinne habe. Aber es wird jetzt mindestens hier erwähnt. Mhm. Äh, pf, aber da, da habe ich jetzt nicht ganz so, die, ähm, ja, so die, die, die Denkansätze drinne gehabt. Also für mich ist der Film schon wirklich in erster Linie so spiel das mal durch. Wie wäre dein letzter mhm. Tag auf Erden? Und so weiter. Und gar nicht so die die Anlässe dafür, die habe ich dann nicht so nachfragt, ebenso wenig wie natürlich dann dieses, was würde dann danach noch passieren? Ja, vielleicht. Unterschied ganz
0: bei, wo gab es mal halt der, ja, gab es der Mediensatire, finde, ja. Bei Silent geht es eher darum, Leute mal wissen, was müssten wir machen, aber man ist auch so, man ist hier Mensch. Mhm. Sind halt noch so über und es geht ja um, um dieses halt dann letztendlich um dieses ja Familiending, wie vor veränderten Tagen
3: ja, ja also es sind schon sehr ähnlich, wenn man so drüber nachdenkt, in vielerlei Hinsicht. Und bei beiden geht es ja, ja, ja letztendlich der hat das um. ja auch mit der Familie ja. Es, es geht ja in beiden Fällen drum: einmal hast du unheimlich viel Vorlaufzeit. Und du hättest theoretisch die Möglichkeit, was zu machen. Aber es passiert ja doch nichts. Das andere Mal geht es alles viel zu schnell. Und alles, was du als Reaktion machen kannst, das Selbstmordpillen verteilen. Das Ergebnis ist aber das Gleiche. Alles sind gefickt. Mhm. Und in, insofern finde ich halt, beide Filme haben ja, wie gesagt, bei mir einen ähnlichen Effekt gehabt. Jetzt kann man, wie gesagt, noch den Melancholia dazu packen. Aber der Melancholia, der hat halt da nicht so diese... Ah, wie soll ich sagen... Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber der hat halt nicht diese Form der Fragen für mich aufgeworfen. Bei Melancholia geht's um was anderes. Das ist auch dann wieder eine Metapher für andere Punkte. So kann aber, ich mich
0: überhaupt nicht
3: an Melancholia erinnern. Ah, guck nochmal. Noch ich streamte danach. Ja, es ist, es ist, ich, ich kann mich auch an wenig erinnern, äh, aber... Äh, ich sag mal, das ist jetzt kein großes Geheimnis, aber das ist wirklich, das ist so, der heißt Melancholia, weil ja da der Planet Melancholia auf die Erde zureist. Aber Melancholia könnte ja auch für Depressionen stehen. Hm, Zwinker, Zwinker, Metapher. <lacht> Melancholia ist so ein Film, wo ich die ganze Zeit dachte, ah, das ist alles eine große Metapher. Das ist, es geht doch nicht wirklich um einen Planet, der auf die Erde zurast. Aber das sind die ja alle drei, ne? das ist ja Don't Look Up und Silent Night auch, es, es geht nicht einfach nur um einen Giftnebel, es geht nicht einfach nur um einen Meteor, sondern es geht immer noch um die Fragen drumherum. Ne? damit du die auf, auf unsere Welt beziehen kannst, was ja auch ein guter Science-Fiction-Film machen sollte. Und bei, bei Melancholia sind es so viele Parallelen. Also die sind auch auf so einem Herrenhaus und es wird auch ein Fest gefeiert. Und die wissen aber, es könnte kurz vorm Ende der Menschheit sein. Macht es noch Sinn? Was macht man da so? Also das hat viele Parallelen. Aber ich wüsste sonst auch nicht mehr jetzt allzu viel, was da noch so los war. Aber auch guter Film. Also... Was die reine Qualität anbelangt ist Melancholia wahrscheinlich der rundeste von diesen drei Filmen, aber äh, alle drei haben bei mir so dieses sehr unschöne Gefühl ausgelöst, was man aber auch mal annehmen sollte. Mhm. Thema Schmerz
0: annehmen.
1: Da ja, bitte André einspielen den, <lacht> den Heinz-Strunk-Monolog von dem Arzt, den der öfters mal bringt. Es gibt Schmerzen ja gar nicht, dass die existieren. Such das mal raus. Ähm, was ich finde, zu der Prämisse könnte man eigentlich so eine coole Anthologie-Serie machen, äh, wo du halt immer die verschiedenen Blickwinkel hast, mal verschiedene mhm. ähm, Stories rund um diese Prämisse von diesem Untergang. Das stelle ich mir cool vor.
3: Mhm. Wisst ihr noch, dass wir mal eine schöne Gogo machen wollten über einen Meteor-Einschlag? <lacht> Wo es genau um sowas geht? Ja, ein bisschen anders, ne? was, was aber so zeitlich auch sehr verschieden sein sollte. also äh, teilweise Jahre, nachdem der eingeschlagen ist, der Meteor, und äh, teilweise währenddessen, und teilweise noch Jahre davor, und, ne? und
0: noch Und nochmal schon, Gogo, was wäre, wenn Alien?
5: <lacht>
0: <lacht> Eine der vielen Dinge, die wir freuen, dass wir
4: gemacht haben, denn
1: ja. Ja, aber, aber jetzt. Gut, dass wir es nicht gemacht hätt, haben, sonst hätte der Lars von Trier das gelesen und hätte ja. keine Melancholia machen können.
3: Ja, genau. Er hat gesagt, es ist schon alles erzählt zu dem Thema. Ah, jetzt sagt noch mal, ganz konkret: äh, Der Giftnebel kommt auf euch zu. Was macht ihr alle ganz konkret? Ihr könnt ja Kinder auslassen, falls vorhanden, falls das zu krass ist. So, so in zwei, drei
2: Sätzen. Ja, Damn. aber wie gesagt, ähm, nicht so, wie es der Film darstellt, wie gesagt, dass es halt äh, mal so eine Weile ein bisschen wehtut und man dann nachher irgendwie trotzdem überlässt, sondern wenn, wenn wirklich hundertprozentig und hundertprozentig eindeutig feststeht, äh, man wird relativ lange Schmerzen haben und am Ende wird man auf jeden Fall sterben. Na, das ist ja mhm. mal so wirklich die, die Prämisse und man weiß, es gibt keinen Ausweg. Mhm. Ähm, dann würde ich tatsächlich auch sagen, mit irgendwelchen Schmerzmitteln oder anderem Zeugs zudröhnen und wie, wie haben die das denn gesagt, äh, kann man die Pille dann noch nehmen, wenn es schon angefangen hat oder bringt sie nee. ja dann nichts mehr?
1: Das gab... Wie kotzt man aus, glaube ich? Es gab, genau, so. es gab so einen mhm. Countdown, also du, es gab einen gewissen Moment, ab dem ist es nicht mehr möglich. Ich glaube, wenn mhm. man das eingeatmet hat oder so, dass man genau, dass man die auskotzen würde oder was mhm. weiß ich. Ah, okay. Was ja tatsächlich passiert ist in der Szene, aber aus einem anderen Grund.
5: <lacht> mhm.
1: und ja, und dann ist natürlich die,
2: die Frage, was machen die Leute <lacht> um einen drum, weil wenn sag ich mal, wenn ich auch tatsächlich auf einer Familienfeier wäre und alle Famili äh, Familienmitglieder würden sagen, so, ach was, scheiß auf die Pille, wir ziehen das jetzt durch, dann würde ich natürlich auch mitmachen, aber ich sag mal, wenn ich jetzt für mich allein wäre und die Entscheidung treffen müsste, dann würde ich halt auch sagen, ja, wie gesagt, ähm, zudröhnen mit irgendwas und dann so im letzten Moment die Pille nehmen, dann äh, hm. kann es mir auch
4: egal sein, was danach ist. Ich glaube, ich könnte mich nicht selber um. Ich weiß es natürlich. Auch noch nicht versucht. Ja. Ich glaube, dass den einzigen
0: Menschen, den ich wirklich liebe, das <lacht> Ich <lacht> <nicht>. <lacht>
2: Nein, ich weiß es natürlich nicht. Also zu
0: 100% kann man das natürlich nicht sagen, aber wie gesagt, ich, ich würde das aussitzen. Schön ein reintun. hätte eine gute Zeit ist das Giftgas? Ich will mich vielleicht ärgern, aber auch ärgern gehört zu einem vollständigen Leben dazu.
2: Ja. Ja, wie gesagt, ich, ich würde halt echt davon ausgehen, dass es dann nicht so ein paar Minuten lang ist und dann ist rum, sondern dass du wirklich dann tagelang, wochenlang, aber vielleicht monatelang ich... wirklich extremste Schmerzen hast. Mhm. Aber wenn
0: ich extreme Schmerzen habe, dann werde ich mich irgendwie noch bewegen können. <lacht> <Das ist schön. lacht> ich finde schon einen Weg. <lacht> <lacht> Mittel und Wege. Natürlich da auch so drauf vorbereiten, dass das dann. Mhm. Ne? Also, wir haben ja viele Informationen. Je nachdem. Ne? Wir haben, glaube ich, nicht genau alle die
4: Informationen verliert. in im Film. Ja, und
0: für diese fiktive Version hätte ich mich dann halt ja, so ja. drauf vorbereitet. Aber ich...
2: also, ja, wie, wie gesagt, ich, ich finde halt, ich finde halt das eheste, was dort an, an Metapher zu passt, ist, du liegst im Wachkummer, du kannst halt einfach nichts mehr machen, aber du hast trotzdem unheimliche Schmerzen. Äh, du so, kannst ich das nicht so verstehen. Ja, klar, so, so stellt es der Film nicht dar, aber ich glaube, das ist die Metapher, die er sagen will. Wo, wo du sagst, wo du, du weißt, du hast jetzt Schmerzen, du kannst nichts dagegen machen, hältst du jetzt diese Schmerzen aus, so lange, bis der Tod dann tatsächlich eintritt, oder würdest du davor, vorher dafür sorgen, dass du abtrittst?
0: Also ich finde, der Film macht als am ehesten deutlich, dass eigentlich ist, dass du hast dann dolle Schmerzen und du gibst dann dann sowieso. Mhm. Und da würde ich auch von aus, also das ist so das, was worauf ich meine Entscheidung begründe. Ich würde nicht denken, dass ich das überlebe. Ich würde denken, dass ich dann sterbe. Aber ich würde es so mitnehmen. Ich würde sagen, nee. Mhm. Ich weiß auch nicht, wieso.
2: Ich bin irgendwie dumm in der Entscheidung auch. Kann man sagen. <lacht> aber ich er hat gesagt, also wenn ich wüsste, so ah, ich jetzt hm, weiß nicht, so irgendwie eine halbe Stunde lang Schmerzen und dann ist man tot, dann würde ich auch sagen, so, ah ja, das kann man so als letztes Ding noch mitnehmen. Aber wenn es halt irgendwie so, ja, jetzt hast du halt noch irgendwie drei Wochen lang Schmerzen und dann stirbst ich erst, dann würde ich ja sagen. sagen, ja, so. Fand ich nee, hat der Film
0: nicht gesagt.
2: Ja, der deswegen. Film ist
0: ja dann auch zeigt, also wir wissen ja nicht, wie es Jojo Rabbit dann geht, wenn er wieder mhm. aufwacht. Kann ja auch sein, dass seine Lunge kaputt ist und er jetzt <lacht> wochenlang noch Blut kotzt. Aber das zeigt der Film nicht. Der Film sagt ja nur, das ja. ist eine Stunde, vielleicht zwei Stunden, vielleicht auch drei Stunden. Genau weiß es ja auch so richtig. Mhm.
1: Vielleicht wacht der george Rabbit auf und das war alles nur ein Traum.
0: Genau, oder er mhm. macht Kevin allein zu Hause.
1: Also ich traue da kein Urteil zu, weil ich bin der Meinung, man kann da sich viel überlegen, was man dann machen würde, was man völlig mhm. ausklammert, ist die Psyche, die sich dann das echt um ist. 180 ja. Grad dreht, wenn das tatsächlich unausweichlich ist und wenn du tatsächlich mhm. keine Chance hast, dann da mhm. wegzukommen und dann drehen auch alle Leute durch, das ist sowieso klar, da gibt es Plünderung, Vergewaltigung, Mord, Totschlag, alles, was die Leute jetzt nicht oh, machen dürfen. Bisschen. Ja. würden die Leute machen, das hat man schon bei so vielen Situationen gesehen, die kleiner sind, lass es mal irgendwie in Hamburg sein, wo der G20-Gipfel war. Die Leute treten am Rad, die nehmen den kleinsten Anlass dafür, komplett all in zu gehen und das wäre das Erste, was passiert. Und die Frage ist, ob du es überhaupt so lange durchhältst, mhm. bevor diese Wolke da kommt und dich kaputt macht. Ich glaube, das schaffen die Menschen sehr gut selber untereinander. Ähm, falls du dann doch irgendwie das Glück hast, dass du da das tatsächlich selber entscheiden kannst glaube ich dass die Angst bei mir überwiegen würde und ich nehme gerne den Weg daraus aber pff, ich, es ist bloß Theorie keine Ahnung wie es dann wirklich wäre am Ende
3: Ah ihr habt euch jetzt doch alles sehr auf nämlich die Medizin oder nicht äh, konzentriert denkt ihr das an eurem Verhalten sich nochmal hinten raus was ändern würde das oder ist eine würde... interessante
1: Frage das ist super interessant. Also. Und
2: mit noch später plenum Zum Beispiel. Ja, Oder Ruhe halt Mist, wie, genau. wie, wie, wie
3: die Annabelle Wallace dann nochmal irgendwie zum Schulschwarm hingehen und sagen, hey, dich Richtig, hätte ich dann ne? mal
1: weggebumst. Da bin ich sofort immer bei dem Thema. Äh würde ich jetzt für mich sagen, ändert sich nichts dran, wenn man jetzt eine Familie hat und in einer Beziehung ist, dann wirst du natürlich die letzten Stunden dann schon mit denen verbringen. Davon gehe ich fest aus. Also das, glaube ich, ändert sich dann auch nicht, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, da rauszugehen und Rabatz zu machen. Ähm, behaupte ich jetzt mal so, weil ja doch, das, das, das wird sich nicht ändern. Ähm, aber abgesehen davon, wenn das jetzt nicht wäre, schon eine interessante Frage. Ich würde jetzt wahrscheinlich niemanden umbringen gehen, aber mal so an so einer Ork wie es bei dem anderen Film war, <lacht> wenn es dann eh scheißegal ist. Jetzt in, in der Nähe ist... Ich muss kurz anmerken, meine eh Freundin hat gerade reingeplärrt und hat gesagt, das habe ich jetzt nicht gehört.
0: <lacht> kann doch <lacht> mitkommen.
1: Was? Kann doch mitkommen. Ich, ohne Mist, das ist doch dann eh egal. Aber die Kinder, wir müssen noch an die, die Kinder Frage. denken.
0: Das ist die
3: Frage, ob sie egal ist. Weil, also ich glaube ganz ehrlich, es gibt doch viele Leute, die wissen, es ist bald vorbei. Mhm. Aber wenn die alle, also ne, nehmen wir mal Leute in dem Hospiz, die könnten doch theoretisch ständig irgendwie so Scheiße bauen, weil die sagen, pf, ist uns doch jetzt egal. Gut, es ist ein Unterschied, ob du zusammen mit dem Rest der Menschheit untergehst oder ob du zum Beispiel eine Familie hinterlässt, die dann, mhm. dann immer mal drauf angesprochen wird, das war denn da halt mit dem Kind neulich hier, was <lacht> noch mal irgendwie halb, halb äh, Leipzig demoliert und zwischendurch noch irgendwie äh, das Fußballstadion angebrannt hat, äh, nur weil es äh, kurz vorm Tod war. Was war denn da los? Aber ich, ich glaube, man hat da immer so seine Vorstellung, wie die Menschheit total austickt. Ich glaube aber, es ist wirklich wie auch die purge filme zum Glück ganz gut auch repräsentieren. Die meisten Leute schließen sich lieber zu Hause ein, wenn die Purge ja. ist. Und ich glaube auch, jetzt mal rein hypothetisch, ne? du denkst, ja, komm jetzt nochmal schön eine Orgie mitnehmen, wollte ich schon immer mal machen, klingt doch ganz gut. Und dann stehst du vor der Tür und denkst, na wie geht denn das? Wie, geht, wie, wie macht man das jetzt mit der Orgie? Die coolen Leute machen eh ihre Orgie, die brauchen dafür auch keinen Weltuntergang aber ob die dich dann alle
1: einladen oder nicht, du Zufel hast doch euch dann Halsdorf, so <lacht> Hochplatz, da was ergibt. du hast doch dann überall Bewegung die Leute klar du hast die die Leute haben die sich in den Häusern einschließen aber ich behaupte da draußen ist was los wenn du vor die Tür gehst 100% aber
3: ich glaube wenn du wenn du mal in so eine Stadt dann reingehst und dann mal ein das bisschen sowieso. die Augen aufheißt, ich, ich habe so viele ich bin ja eh in vielerlei Hinsicht äh, irgendwie immer so ein bisschen langweiliger, als man denkt. Und ich, ich muss immer so an sowas denken. Ich bin mal vor 1000 Jahren, 2006, WM in Deutschland, habe ich bestimmt schon mal erzählt, äh, Spiel um Platz 3. Deutschland hat eine gute WM damals gespielt, im Gegensatz zur WM 2022. Aber weil Deutschland im Halbfinale raus war, hat es niemand mehr interessiert, ganze Public Viewing und dieses ganze Sommermärchen, dieses ganze Feeling war nach dem Halbfinale gegen Italien verpufft. Und nach dem richtig guten Spiel im Platz 3, was wir gewonnen haben gegen Portugal, da habe ich all meine Freunde angepackt auf dem Dorf und wir sind zu sechs und 3. Ich habe schon mal erzählt, gell? das passt halt zu dem Thema. Wir sind in die Stadt reingefahren, weil wir dachten, jetzt müssten doch hier überall noch diese Maruti Banden unterwegs sein, die ihre Urgen feiern und unsere Fußballmannschaft abfeiern. Es war nichts. Die ganze Stadt, und es war auch noch irgendwie ein Samstagabend, die ganze Stadt war ausgestorben. Es gab kein Public Viewing, es gab keine Fans, es hat keine Sau mehr interessiert. Und das ist so ein bisschen meine Vermutung. So ähnlich wäre es dann, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch. Ja
1: gut, vielleicht aus deutscher Sicht.
3: Ja, ja, das kann sein, aus deutscher Sicht. Ja, das, also, da gehe ich sehr davon aus. Also, gerade auch wenn ich jetzt mir angucke, äh, ich, ich muss mich jetzt wieder auf die Fußball-WM beziehen, Entschuldigung. Aber jetzt ist Marokko im Halbfinale. Und die ganze, ich sage jetzt mal, nicht erste Fußballwelt, also ich beziehe mich jetzt nicht auf, auf erste, dritte Welt im normalen Sinne, sondern was Fußball anbelangt ist aus dem Häuschen, weil man Außenseiter so weit gekommen ist, wie damals vor 100 Jahren, als mal Island bis ins Halbfinale der EM gekommen ist und alle waren Island-Fans. Und ich finde es total krass, du guckst überall auf der Welt, feiern die Menschen Marokko ab und sind so aus dem Häuschen, aber das sind dann meistens auch die Menschen, die irgendwie einen Bezug zu dem Kontinent Afrika haben, die vielleicht sogar irgendwie so nordafrikanische Abstammungen haben und und die ziehen wirklich das durch, was so der Rest der Welt schon verlernt hat, weil man es einfach zu sehr gewohnt ist. Die gehen da raus und feiern teilweise auch viel zu hartes Feiern. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet auf Weltuntergang, ja, ich glaube, die Leute mit dem Temperament, diese, ich sage jetzt mal, kulturellen Ecken, die würden schon richtig was abfeiern. Aber ganz ehrlich, bei uns im Erzgebirge, da in Budelshausen in Feckinghausen, in Karlsdorf, ganz ehrlich, die Leute, die würden vielleicht nochmal grillen. Vielleicht würden sie mal nicht aufs Cholesterin achten am letzten Tag. Und das Tag. schätze nicht die Leute, die wir haben. Das ist leider leider
1: ja, die, die unter normalen Umständen mal, schon krank, was die hier machen. Man würde
3: vielleicht mal der Nachbarin unter den Rock fassen, mal gucken, wie sie reagiert. Aber...
1: Die Omi wird sich freuen. Ich, ja. ich, also ich kann es mir <lacht> irgendwie nicht vorstellen, dass Echt da was alt. Wenn Kraft nichts mehr eine Konsequenz wird. hat.
3: Ja, ich glaube, du kommst nicht aus, sagen wir mal, mal, 40 Jahren Moral raus. Ja. Find, das, das, du kannst dich nochmal abschießen. Du kannst nochmal sagen, am letzten Tag, ich besaufe mich nochmal so richtig, ich nehme noch was anderes ein. Mal gucken, wo dann die Hemmschwelle ist. Und dann ja setze ich... Ich
1: wäre gesetzlich Gruppenzwang. Ich wäre ehrlicher. Ich würde
0: glauben, also ich glaube, man kommt nicht aus seiner Haut. Ich wär, bin mhm. schon so wie ich bin. bin ich <lacht> Ich würde nicht anfangen, Leute abzuknallen. Oder nee, würde ich auch. jetzt das vorgehe, denken würde, das, das steckt nicht in mir, das will ich dann auch nicht rauslassen wollen, müssen. <lacht> aber das ich, ich wäre ehrlicher, ja. ich würde dann schon, schon einigen Leuten zumindest noch mal auf WhatsApp schreiben und halt <lacht> ins Gesicht auch sagen, was ich wirklich denke. Aber so schlimm wäre es ja noch nicht.
3: Ja, aber das ist genau weitergedacht, dieses äh, Randalieren, Umbringen, Vergewaltigen. Weil du dann anderen Leuten irgendwie eine schlechte Zeit nochmal am Ende bereitest. Du brichst Brücken
1: ab, weil du weißt, es hat keine Konsequenz mehr.
3: Ja, du brichst Brücken ab, aber, aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht für Menschen, nee. die also, in,
1: so ganz gut eigentlich vom Grundcharakter nee, sind. Ja, das muss ich auch sagen. Das reizt mich zum Beispiel gar nicht, dann nochmal so ein paar Ansagen zu machen. Das, no. Aber das, na gut, das muss ja klar jeder für sich selber entscheiden. Also, es wird jetzt klar.
0: nicht so, hey, ich hasst, hab dich immer gehasst. Aber das wären, glaube ich, eher so Sachen wie. <lacht> Das ist schön.
4: Ja. So, so
0: das das wäre natürlich auch der
1: Idealfall, das wäre natürlich das coolste. Aber so Jetzt funktionieren die auch. Ich natürlich,
0: dass die sterben und denken, dass du so mit <lacht> sich rumgetragen hast. Ich mir noch gesagt, in meinem Herzen ist <lacht> auch kurz vor meinem Tod noch ein besserer Mensch
1: geworden.
4: Ja,
0: also wenn so die dann denken, das dumme Schweine.
1: Aber in die Richtung, finde ich, geht ja der Grundgedanke von so, man, man redet bei Ohrkindern, dann denkt man, hat man dann solche krassen Bilder wie beim Parfüm oder so. Aber ich denke, da geht es ja auch um sowas, um, um Nähe, dass man nochmal jemanden mit was schön verabschiedet. Das, ist halt mhm. das, das klingt so dumm, aber das ist ja der Grundgedanke. Ne? Das ist ja auch, oder ein nettes Gespräch, ist dann halt überflüssig, das kannst du halt immer haben. Da machst du dann halt den Extremfall mit. Ich, ich finde, da geht es ja in eine weniger destruktive Richtung, als wenn du jetzt nochmal Fenster einschlagen gehst. Aber
3: auch da wieder, so wie du zum Beispiel eine Frau hast, ja. die das nicht gut fände, dann würdest du jemanden so das ist natürlich verletzen, richtig. dass du es nicht machen würdest. Aber genau. ich sag mal, das ist vielleicht jetzt so als, als Servicegedanke an alle Hörenden. Natürlich Patientenverfügung, aber auch so eine, was machen wir im Falle der Apokalypse? Und dann, dass, dass sich die Pärchen wirklich mal so zusammensetzen, mal sagen, okay ja, nein, komm, lass ja. es uns jetzt mal festlegen, bevor wir dann in zwei Jahren vor der Situation stehen und uns ewig nicht entscheiden, und dann ist es vielleicht zu spät und alle
1: sind schon gebumst. Geht er hin. Und und macht euch schon mal eine Liste mit potenziellen Leuten, die ihr dann abklappern könnt, weil das, das dann noch mal äh dass du ja. nicht nochmal erst überlegen musst, wer das jetzt sein darf. Also <lacht> Was so
3: ein -Trip und dann so Leute von der Schule. <lacht> oh, ja. Ich fand dich gut, ich fand dich <lacht> Also Ich kann mich nicht an
1: dich erinnern, sorry. <lacht> ich ich, ich habe jetzt aber auch zu tun, ich müsste meiner coolen leute hier Namen durchstreichen und zur nächsten Adresse fahren. Wir,
3: wir können ja einfach <lacht> festlegen, wir machen so Nirty-Podcast-Workshop intern. Wir machen dann so die Orgier. Unsere ganzen Vertrauen, unsere Freunde und so weiter, die wissen von nichts, die kommen aber alle mit, die hängt dann alle mit drin. Aber die meisten kommen dann einfach nicht hin, wo man uns so drauf freuen würden. Ah ja, wenn die mal wieder vorbeischauen, die haben alle was Besseres an dem Tag zu tun. Am Ende sitzt da der Philipp, der, der na, nicht mal der andere, der Huki, der Jochen und ich und, und alle so Augen zu und dem anderen einen Pimmel greifen, weil sonst niemand da ist. Unsere Frauen, die machen dann irgendwie was unter sich aus, die, die haben da irgendwie was Besseres vor, die denken sich, nee, komm, mhm. den letzten Abend nochmal sich so irgendwie unten Wund lassen von den Typen. Ah, komm, das können wir doch besser, oder Mädels? Ach, ich, ach ich, das wird wahrscheinlich so total peinlich und belanglos, der letzte Tag, dass wir denken, ach, es passt irgendwie zum Rest. Wie kam ich nur auf die Idee, dass der letzte Tag irgendwie geiler wird? Deswegen ja. sage ich
1: was dann so eine Pille <lacht> ändern würde, weil dann hättest du vielleicht eher so eine fast schon Euphorie, könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil du dir denkst, es ist alles egal, interessiert mich nicht mehr, versus böse Schmerzen, das ändert deinen letzten Tag erheblich, bin ich der Meinung.
4: Oh, das klingt es klingt nicht, dass Selbstmord Es <lacht> <lacht> das
3: waren sehr viele gute Argumente für Freitod. Jetzt sind ja voll. Aber der Kontext, Leute, hat es schon
1: durchgezogen, von dem höre ich nichts mehr. Mhm. Ach, da ist er doch.
3: <lacht>
0: <lacht> Nein, wir bleiben alle gesund und munter. Ja. Wir erleben nichts
3: mehr Interessantes in, in unseren restlichen... Die
0: Hoffnung wird zuletzt, denn wir sterben...
3: Hm. So Na ja, oh. Ach, Uns geht's wieder bis zum Schluss allen sehr gut. Ha. Ist wieder nicht geklappt. Alles war. Auch das noch, ey. Noch besser an kann's ja fast nicht
0: werden. Könnt ihr euch noch an das Silvester erinnern, an die wir alle ja. Ah. Mhm. Wir okay. haben das
1: Erde schon durch. Mhm. Und ich erinnere mich, dass wir viel gelacht haben. Also, so schlimm kann das nicht gewesen sein. Genau. Das sowieso.
3: Das Ende der Menschheit. Es wird, wird wieder so ein Witz. Wie schlimm das für die Saurier damals war. Die hatten wahrscheinlich Unmengen an Selbstmordpillen, aber halt keine Finger, um die sich in den Mund reinzustecken. Die mussten es aussetzen. Ja. Millionen Jahre verdunkelter Himmel. Nichts mehr zu fressen. Mhm. Die ganzen Leute aus Nordafrika haben denen noch die Arbeitsplätze von letzten Metern <lacht> weggenommen.
0: Ja. <lacht> Ist jetzt,
3: jetzt Weihnachten? Ah mhm. oh ja, da ist er doch, der Weihnachtsmann. Was bringt denn der mit? Was ist denn das hin am Weihnachten? Eine riesige Wolke. Oh oh. Jetzt fällt der Weihnachtsmann runter mit seinem Rentierschlitten. Ist das, ist das Blut oder ist das nur seine rote Coca-Cola-Uniform? Nee, es ist schon Blut, oder?
0: Oh Gott, ich muss euch schnell noch die Wahrheit sagen.
3: Ah, und er muss mir meine Lieber Playstation 5 noch bringen. Weihnachtsmann, schaffst du das noch?
0: Nee, der liegt nur rum. Hm. Ich hoffe, dem geht's gut. Die Wolke? Hm. Hey, die Wolke dreht ab. Ist ja witzig. Nö, Mist. Verpasst
3: die Wolke. Nö, dann gibt's auch nächstes Jahr wieder Nerdchip-Podcast. Sorry.
4: Ähm. Alle, die noch da sind, da jetzt Weihnachtsfolge nächste Woche irgendwie... Gehen wir
0: schon hin zu Esther, kommt dann Jahresabschluss. Denn wir machen es als Einzige richtig. Bringen Jahresabschluss, allerletzten Tag des Jahres, auch keiner mehr für Jahresabschluss.
3: Na, oh. Oliver Geißen und Günther Jauch gibt es nichts mehr zu erzählen. Eben.
0: Wir haben ja, dann schon das alle Anekdoten ein, das von meinem Krebs und wie wir auf dem Highfield waren. Ah ja. Mm. Highfield ah, ja. ist schon... Also da, wie gesagt, da hätte ich eine Folge mit füllen können, was
3: da alles Schlimmes passiert ist. Aber es war auch sehr schön. Da war die Welt noch in Ordnung. Huki, ganz kleiner... Für dich vielleicht ganz witzig. Ich putze mir so zweimal in der Woche meine Ohren. Ich weiß, man soll sich die Ohren nicht putzen, sondern an seinem eigenen Dreck aussticken. Aber ich mache das. Und ich hole mir immer noch, vor allem aus meinem rechten Ohr, Highfield-Schlamm raus. <lacht> so tief im Gehirn, das wird da wahrscheinlich immer so ein bisschen mit was rausgespült. Und ich hoffe, dass das bald mal vorbei ist. Es ist immer nur ein bisschen, aber es ist immer noch Highfield-Schlamm im Ohr. Das gibt es nicht verrückt ist aber auch schön ja hm. werden unsere
0: erinnerungen
3: ja als fropfen im ohr
0: so lange bis du merkst dass eigentlich die beim ist hm. Das ganze
3: Gehirn ist voll mit so Festival-Armbändern und äh, so, so Becks Plastikbechern. Oh, Na da, ich freue mich auf ein Jahresrückblick. muss ich oh. auch nochmal gucken, was so
0: passiert ist. Außer Highfield. Liebe Ich hoffe, ihr habt schön Geschenke. Ja klar. Schön äh, Essen getrunken. Und Jetzt schön mit eurer Familie zusammen. Podcast angehört. Nächstes Jahr wollen die dann viel Glück aus irgendwelchen Gründen nichts mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eine immer eine Zeit. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ich auch und tschüss.